2: En Florida le dio la razón al gobierno de México en la denuncia contra el señor Genaro García Luna y su esposa por bienes que obtuvieron, que compraron en Florida.
3: Quiero decirles que la Comisión
4: Nacional de Derechos Humanos metió una Controversia constitucional Contra esta ley que aprobamos En el Senado de la República Argumentando Que no se hizo consulta Pero ahora es distinto el salario mínimo aumentó y aquí me comprometo a que va a seguir aumentando el salario mínimo. Se acabaron los gasolinazos y aquí me comprometo a que no va a haber más gasolinazos.
3: Sí es una realidad la sobreesificación en el penal de Cancún. Estábamos trabajando en ello con el gobierno federal, con un proyecto muy avanzado y nos ha ayudado mucho la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela.
5: buenos días, son las 7 de la mañana con tres minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio de este domingo 8 de octubre de 2023 y porque la noticia no descansa estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más relevante de las noticias a nivel nacional e internacional. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrachi en la Ciudad de México para todo el país. Saludos a quienes nos escuchan aquí en la ciudad y en todo el valle por el 98.5 de FM, Guadalajara por el 100.3, Monterrey por el 99.7, Tampico por el 92.5. Saludos hasta la Laguna Coahuila por el 104.3. Tepic por el 103.3 de FM. Y más adelante le estaré diciendo todas las estaciones hermanas y en las que nos estamos conectados en este momento para llevar a toda la República Mexicana lo más relevante de la información. Y estamos viviendo un. Nuevo episodio de guerra a nivel internacional, el número de muertos. Ayer por la noche se hablaba de más de 300 israelíes y más de 1,700 heridos. Esto luego de que Ayer por la mañana, mientras estábamos transmitiendo en vivo aquí en los micrófonos del informativo de fin de semana, se desató la guerra en un punto del mundo que ha tenido una intensa actividad de confrontación bélica pero que ya lo visto el día de ayer y lo experimentado, nos habla de otra situación. De inmediato, todas las naciones del mundo comenzaron a tomar posición sobre si apoyan a los palestinos o apoyan a Israel. Lo cierto es que ha sido este grupo conocido como Hamas, que se ha introducido a las tierras santas para iniciar un ataque armado contra quien se le atraviese en el camino. Veíamos imágenes de cómo estos pistoleros sicarios van de barrio en barrio, de puerta en puerta, atacando a señoras, a niños, a quienes se le atraviese en el camino. Más adelante vamos a hablar con una experta, una internacionalista, para que le platique a usted me platique a mí quién es y por qué se ha desatado esta guerra. Tener el contexto y los elementos de entender qué es lo que está ocurriendo. Sin tomar partido, sin estar a favor de Israel o estar a favor de palestinos, uno está a favor de que no haya ataques humanos. Y uno no puede comprender por ningún motivo por ninguna circunstancia, que independientemente de la ideología que traigan en la cabeza, eso justifique para que se metan a los barrios y disparen contra la gente inocente que solamente transitaba para ir a la escuela, para ir al trabajo, para salir al mercado. Uno no puede dar crédito, por mucho que sea a favor o en contra de cualquier pensamiento ideológico, que se encuentre uno con estas cosas. Veníamos experimentando la guerra contra Ucrania de parte de los rusos, y esto hace dos años. Y cuando creímos que habíamos entendido y experimentado que no puede ser la vida a base de las armas... Y de los ataques bélicos Pues resulta que estamos de mal en peor como humanidad Querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días Alex, Héctor, Andrés, Quique, todos los amigos Bien, escuchándote viendo, leyendo, enterando todas estas noticias que ayer, como bien lo mencionas, estuvimos aquí en el informativo en la mañana, dando a conocer apenas el ataque que esto, que el otro, que aquello y bueno, pues Israel ha anunciado ya que va a, a, a dar la orden de permanecer cerradas todas las escuelas de, de ese país durante varios días, obviamente todo el mundo tiene que estar aislado, todo mundo tiene que estar en sus casas y los diferentes eh, mandatarios de los países que estamos en este planeta, pues ya están dando sus puntos de vista. Así es que vamos a tener una persona importante que nos va a hablar al respecto, porque sí es importante analizarlo a fondo.
5: Tratar de entenderlo. Sí. Querido Héctor Vieira, buenos días.
6: Muy buenos días, Alex, Moni, amigos. Andrés, Quique, Allí en cabina. Pues sí, horas complicadas, horas de tensión a nivel internacional con todo esto que se ha suscitado desde la madrugada de ayer que tienen los ojos puestos en esta región de la franja de Gaza y la frontera con Israel. Algo que llama la atención también, mi querido Alex, es que bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya ofreció eh, ayuda consular para los mexicanos que se encuentren radicando por allá y que estén de visita. Hay dos casos en el medio artístico Fíjate lo que son las cosas ¿verdad? que estaban sí. allá El cantante estadounidense Bruno Mars uh -huh. Que se iba a presentar este fin de semana Justamente allá en Tel Aviv Y también hay una actriz mexicana Que está varada y que de hecho ha estado compartiendo En tiempo real en sus redes sociales Lo que está sucediendo por allá eh, La actriz se llama Greta Cervantes Es actriz mexicana de telenovelas De algunas series como Los Héroes del Norte Justamente Y que bueno, le tocó esta situación por allá Entonces vamos a analizar mi querido Alex Moni, amigos del auditorio Y bueno, eh, el resto de la información Tanto nacional como internacional No se detiene Y pues vamos a compartir Leía
5: la historia de otra mexicana Una yucateca para uh -huh. ser exactos Priscila Neftalí de 36 años eh, Que sus amigos y conocidos También sus familiares Del esposo Que están en Israel A todos los esposos De mis amigas los mandaron a llamar para ir a la guerra Israel ya declaró que es guerra Y que va con todo Hay muchos mexicanos También la gobernadora de Campeche Decía que uh -huh. hay un número importante sí. De campechanos en aquella entidad Se han suspendido los 76, vuelos 76 de hecho 76 Ay. Pero campechanos nada Ajá, más
6: Exactamente
5: Imagínate cuántos hay por ahí en total Creo que todavía de no dos, hay un registro uh -huh. Pero... Por lo menos que se han contabilizado Si sí hay más de 200 Exactamente entonces Oye, Y además pues está el caso También De Cerón, Tomás Cerón Que estaba siendo buscado, está el caso de este, Andrés Roemer, Roemer que estaba a punto de ser eh, extraditado, pues, ¿no? extraditado Y que seguramente ahorita Que para el 16 de octubre según Yo creo que ahorita no, no va a llegar el 16 de octubre Para él no Para él no va a haber ese traslado y lo Se más importante pues es que de todos nuestros mexicanos, y si quisiera uno que no hubiera víctimas, pero una guerra lamentablemente no es así. Querido Andrés, Andrés Rangel, acá en las redes sociales. Buenos días
7: buenos días Alex, buenos días Moni, buenos días estamos justo y buenos días Kike por cierto me faltó <risa> en los controles. estamos justo publicando un, un video donde se ve la famosa carretera de la muerte que ya le están llamando en las tendencias porque es eh, pues un paso de una carretera normal común y corriente pero todos los autos están calcinados, están destrozados eh, están encontrando ahí muertos, cadáveres y lo que llama la atención es que aquí fue un bombardeo de los primeros de, de Israel, pero eh, está muy cerca de lo que se podría conocer como el lugar donde fue el festival, que ya encontraron 250 cadáveres, o sea la gente imagínate, estás en un concierto mm -hmm. y de repente empiezan a caer misiles mm -hmm. 250 cadáveres en un festival, en un concierto y luego el paso de la carretera de la muerte está está algo como si fuera película de terror. ¿no? Hombre, escalofrío
3: ah, qué barbaridad
7: bueno, pues vamos a seguir eh, subiendo
5: todo este tipo de material que nos está llegando a la redacción del Heraldo Media Group. Recuerde seguirme a través de Twitter o ex Alex Sánchez MX y también puede escribirnos al WhatsApp, sobre todo por si tiene alguna queja, alguna denuncia ciudadana. Al 55 91 63 51 19. Y si no tiene Twitter, puede ser en Facebook Alejandro Sánchez. Ahí me encuentra para que interactuemos durante todo este tiempo que vamos a estar dándole la información más relevante. Mientras tanto, así arrancamos con las noticias.
1: Informativo Heraldo, fin de semana. Lo más destacado, en resumen.
5: Y sin ningún, ninguna vergüenza, como si fuera parte de un orgullo, el ejército de Israel informó que sus tropas han abatido ya a más de 400 milicianos palestinos en la franja de Daza y cientos más en su propio territorio, luego de que el grupo terrorista Hamas le declaró la guerra con un sorpresivo ataque iniciado la madrugada de ayer sábado.
3: Y ya lo habíamos dicho, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México hizo un llamado al cese de la violencia en Israel y además ofrece ayuda a consular a los residentes y visitantes mexicanos que se encuentren en aquel país.
6: Y en más reacciones a este conflicto, el rey Mohamed VI de Marruecos País que asume actualmente la presidencia del Consejo de la Liga Árabe Convocó a una reunión urgente del organismo para esta misma semana Con el objetivo de analizar la situación en Oriente Próximo Tras el ataque de Hamas contra Israel
5: En una declaración institucional desde la Casa Blanca el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó este sábado los ataques terroristas contra Israel y ya advirtió que Washington nunca dejará de respaldar al gobierno israelí.
3: Ahora en temas nacionales, durante una visita a la zona arqueológica de Uxmal, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ya no hay marcha atrás en la transformación del país y que los corruptos no van a regresar al gobierno, al tiempo que agradeció a los empresarios por formar parte del Tren Maya. Escuchemos.
2: Vamos a seguir adelante, agradecerle también a las empresas que están construyendo el Tren Maya porque están destinando recursos eh, en el contrato, que tienen para las obras, están aportando una cantidad para la restauración de sitios arqueológicos. y Muchas gracias a los directivos de las empresas que están aquí con nosotros y nos van a seguir apoyando.
6: Fueron las palabras del presidente López Obrador en esta visita que hizo a la zona arqueológica de Oxmal, donde previamente, por cierto en este mismo evento, un cortocircuito provocó un conato de incendio que obligó a suspender por unos momentos este evento del presidente López Obrador aunque no se informó y eso es lo que llama mucho la atención y hay que estar muy pendientes, es que a raíz de este cortocircuito, hubo presencia de humo, hubo chispazos eh, ahí, unos cables ahí quedaron al rojo vivo y hay que ver si estos materiales incandescentes y el humo no causaron daños en el cuadrángulo de las monjas, que es parte de este complejo arqueológico. No se ha dado a informar y bueno, estaremos muy pendientes de que no se haya dañado este patrimonio histórico.
5: En temas de la capital, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que 81 personas, 5 de ellas mujeres, fueron detenidas en las últimas dos semanas por diversos delitos. Esto producto de 27 órdenes de reaprehensión y 54 de aprehensión.
3: El alcalde de Gustavo Amadero, Francisco Chiguil Figueroa, pidió licencia al cargo porque se quiere sumar al equipo de campaña de Clara Brugada, cl Clara Brugada quien busca la candidatura de Morena, a la jefatura del gobierno de la capital del país, para las elecciones del próximo año.
6: Y en información de los estados, le comento que la Fiscalía de Justicia del Estado de Oaxaca dio a conocer que este sábado fue detenido el conductor del autobús que volcó el pasado viernes en la carretera Oaxaca-Puebla, que se dirigía a la Ciudad de México y que lamentablemente dejó un saldo de 18 migrantes fallecidos, en su mayoría venezolanos. Una fuerte lluvia se registró
5: la tarde de este sábado en varios municipios del estado de Colima dejando afectaciones como árboles caídos, deslaves, inundaciones y accidentes de tránsito principalmente en la capital y el municipio de Villa de Álvarez.
3: Organizaciones civiles e indígenas marcharon este sábado en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Protestan eh, para denunciar la creciente violencia que afrontan los menores en el sur de México, incluyendo las desapariciones y feminicidios.
6: Y retomamos la información internacional con más reacciones de este conflicto, de esta guerra entre... Palestina e Israel porque al término del rezo del Angelus en el Vaticano, el Papa Francisco pidió y lo dijo tal cual por favor, que los ataques de las armas se terminen, tanto en Israel como en Palestina y expresó su dolor porque dijo la violencia ha explotado provocando cientos de muertos y heridos
5: Una serie de terremotos de hasta 6.0 grados acudieron este sábado, la provincia de Jerat al occidente de Afganistán, que ha dejado un saldo al momento de 2.053 personas fallecidas, 9.240 heridos y 1.328 casas dañadas o destruidas.
3: Y en este resumen también tenemos temas deportivos, las chivas rayadas del Guadalajara quieren salir de la crisis tras vencer por goleada al Atlas en el clásico Tapatío, Cruz Azul sigue en picada y fue goleado 4 a 1 por los Pumas de la Universidad, obviamente de esto y más vamos a platicar con nuestro especialista en deportes, Luis Enrique Alfonso.
5: Vámonos a calle, a la calle, a las calles de la Ciudad de México para enlazarnos con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien a través de su motocicleta recorre toda la capital del país y que nos dice qué ha ocurrido en las últimas horas. Querido Jerry, muy buenos días, ¿dónde te encuentras?
8: Excelente mañana, eh, mi querido Alex Héctor Moni, ya recorriendo de momento la zona oriente de la capital. Tenemos una mañana bastante, bastante fresca. Eh, habrá que tomar en cuenta, si van a salir, háganlo bastante abrigados, no olviden la chamarra, y en materia de lo que ocurrió justo por la noche, ocurrió la volcadura de un auto en la zona oriente de la capital que dejó una persona lesionada, esto ocurrió sobre la calzada Andador Víctor Bravo, ya muy cerca, el distribuidor vial de la Concordia. Se trata de un vehículo en color blanco que termina volcado luego de chocar contra el muro de contención. Afortunadamente, la persona que viajaba en este vehículo no pierde la vida. Fue trasladada, trasladada rápidamente hacia un hospital cercano. Por otro lado, una situación bastante extraña la que se generó en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo cuando un joven... Fue agredido con arma de fuego, resultó herido de un balazo en la pierna en esta colonia. Los hechos ocurrieron justo en la calle de Richard Wagner y la calle de Enrique Granados y a pesar del arribo de al menos dos ambulancias, elementos policíacos, el joven no quiso ser atendido, no informó el motivo de la agresión y con el balazo en la pierna prefirió retirarse del de lugar. Y finalmente informales que murió un motociclista luego de derrapar sobre la avenida Tlalmile y Sierra de San Juan en la alcaldía de Tlalpan llegaron paramédicos hasta este punto pero lamentablemente solo pudieron certificar la muerte de este joven si le calculan apenas 22 años de edad. por lo pronto Alex Moni es el reporte mi querido Héctor seguimos muy muy pendientes
3: muchas gracias hasta luego
5: Vámonos a más información Vámonos con Moni Reyes Vamos. Para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar En este domingo 9
1: de octubre de 2023 Vamos a abrazar Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de semana
7: Estas
9: son las mañanitas Que yo canto para ti Aunque tú nunca me invitas Otra vez es. Aquí. ¡Qué chida está tu carnal!
5: Con esta singular melodía de cumpleaños, mi querida mm -hmm. Moni, dinos en este domingo 8 de octubre a quién tenemos que abrazar.
3: Pues fíjense, eh, Alex y, y amigos, que la Iglesia Católica está celebrando a la Natividad de Nuestra Señora o el Nacimiento Milagroso de la Virgen María. Así es que además de este gran evento, vamos a felicitar a quien lleve por nombre Nuria... Adriano, Isaac y Pedro.
6: ¿Qué tal? Nuria, me acuerdo de la actriz Nuria Bajes, Bajes. Bajes la esposa de del de doctor Cándido Pérez. Pérez, de okay. Silvina. Ah, justamente.
3: Bueno, pero además de ella tenemos amistades, ¿no? Que tienen ese nombre. Adriano también, por supuesto. Isaac Ajá. y Pedro.
6: Adriano Alcalá, un buen amigo.
3: Le agregamos el, el la o.
6: Exactamente. Al ingeniero,
3: ¿verdad? Bueno, pues vamos a conocer mi querido Quique. A, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el, el nacimiento de la Virgen María? Entre las referencias más antiguas sobre el nacimiento de la Virgen se encuentran en los llamados evangelios apócrifos. Mientras que el Nuevo Testamento no aborda nada del lugar ni de la fecha de este suceso, ni quiénes eran sus padres, ni de cómo se produjo su nacimiento. Bueno, pues el apóstol Santiago dice que los padres de la Virgen María eran Ana y Joaquín. Ana era estéril y el esposo se encontraba afligido por el rechazo social al no tener descendencia. Debido a esto, Joaquín se retiró un buen día al desierto desde donde ayunó 40 días, mientras su esposa Ana le rezaba a Dios y se lamentaba por su infertilidad, pero un buen día un ángel se presentó ante ella y le dijo que concebiría y daría a luz. Este ángel también se le aparece a Joaquín y le comunica la misma noticia, anunciando de esta manera el nacimiento de María, el cual pues se presenta en toda la historia como un evento milagroso.
5: 7 de la mañana con 24 minutos hora del centro del país vámonos a una pausa y al volver regresamos con las
1: efemérides musicales de Héctor Vieira la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
9: Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra de la historia nuestra caballero y dice así Cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió.
6: ¡Qué maravilla era!
10: mire es que tenemos
5: siete de la mañana con 32 minutos hora del centro del país estamos en el informativo de fin de semana y así arrancamos las efemérides musicales con Héctor Vieira que nos trae un clásico de clásicos de la salsa mi querido Héctor. De
6: todos los tiempos mi querido Alex este tema interpretado por Joe Arroyo este cantautor colombiano lamentablemente ya ha fallecido Este tema que se llama Rebelión ¿Y por qué lo compartimos y por qué iniciamos ¿Por el día de qué? hoy? Les cuento Un día como hoy, 8 de octubre pero de 1988 Este tema se colocó en el primer lugar de las listas de popularidad En seis países de América Latina, incluido México Es decir, hace 35 años Llegó este mm. tema al primer lugar uh -huh. Forma parte del disco titulado Yo Arroyo y la Verdad fue lanzado el 1 de julio de ese mismo Uy. año. ¡Uy! 1988. Un 8 de octubre del 88, puro Bien. 8. Exactamente. Mira nada más qué buena observación, mi oh, pues ya
3: sabes que yo todo lo que tenga que ver con la numeralia. energía. No. Ah, no, la numerología, no. Ah, la energía me gusta. Somos uh -huh.
6: energía. ¿eh? Ah, es correcto. Esos son otros temas. Pero Amor, bueno. paz, armonía. Me quiero, te quiero ah, no. ¿Cómo? ¿Me quieres o...? Ya me acordé, con... no A es que me acordé es de la señora esta la que, la que según habla con los marcianos ¿No? Con los... Oye. Me quieres, te quiero, eres arte, energía No, la no sa... conozco No
5: Y desarrolló un lenguaje, ¿no? Ah, ¿no ya, ya, ya,
6: ya, ya, sí, ya. sí, sí, sí eh, ya, oigo, oigo. Walker se llama
3: Ah, ya la estoy viendo aquí, mi querida. Que agarra y que Andrés me Ángel? dice él?
6: Ajá, exactamente. Me está enseñando ya esta sé. persona. Saca ahí su, su, su lenguaje ahí con los <risa> extraterrestres.
3: Bueno, no nos burlemos. No. no nos burlemos, puede que sí. Nunca hay que decir no mientras no nos conste. Como
6: dijo el buen Jaime Maussan, y nadie hace nada. <risa> no, bueno, a ver. ¿Qué pasó? Otro tema ahí con Jaime Maussan, sí. mi querido Alex, ahí. Que va a haber un segundo foro ahí en la Cámara de Diputados. Oye,
5: pero como que ya les gustó la Cámara de Diputados para que como una institución seria y pública se haga este tipo de shows que llevan como fondo pues una intención político-electoral porque hay que recordar que quien invita a Jaime Maussan a la Cámara de Diputados a que hablen de ovnis y se da a conocer un hecho totalmente falso y que Diferente, ¿no? A lo que era el tema novela. original Pues es que supuestamente presentó a dos seres Dos no momias humanos uh -huh. y luego ya se supo todo el cuento Que son huesos de llama Y que se hizo esa forma con pegamento Para que, pues, llamar la atención del mundo Y ahora, otra vez, Sergio Gutiérrez Luna Quien busca ser Gobernador de Veracruz quiere llevar a Jaime Maussan, pero ya hay protestas en la Cámara de Diputados para que dejen de estar usando la casa del pueblo, pues, como parte de un lugar para hacer ese tipo de telenovelas, ¿no? Yo creo que hay que pararle a esas. No sé cómo llamarlo Bueno,
3: que también dices, pueden ser distractores. No,
5: son distractores. Y son Pero hay
3: gente que lo toma en serio. Eventos
5: también. para congraciarse popularmente y buscar popularidad. Uh -huh. En el fondo. No es, es más que eso. Pero no puede hacer eso la gente... Ni porque sean diputados, Oye, usar los institutos públicos para eso
3: Yo creo que esos temas que son también de interés de muchas personas Deben ser expuestos en otros foros Definitivamente. En otros lugares, eso es lo que a mí me, me parece Sí, ya hay personal. una La
5: rebelión de legisladores Empezando por el coordinador del Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynes, que está haciendo de manera institucional eh, la protesta enérgica Para que no se vuelva a llevar un foro Como el de hace tres semanas Con Jaime Maussan Ahí Fue el 12 de septiembre. Que buscaron verle la cara A todos los mexicanos Con estas payasadas sectos. Imagínense
6: pues, Imagínate Bueno Si en el Senado Y digo Es un tema a lo mejor ya a Parecido Pero diferente a la Imagínate en el Senado Imagínate en el Senado Iban a rendirle homenaje a RBD y digo, no porque la agrupación no sea talentosa, o que haya canciones que nos gusten de ellos y todo, pero creo que hay lugares que por su jerarquía se deben de respetar. Pero incluso va más allá de eso, Héctor. Le quieren rendir homenaje a
5: RBD, porque una de las vocalistas, Anaí, es esposa de un líder nacional, o mejor dicho, líder Coordinador en el Senado de la República Del Partido Verde Ecologista Eso Manuel Velasco, y si a esas vamos pues Entonces por qué no le rendimos homenaje A todas las bandas de esa generación Y luego a las de la siguiente claro. O sea, si vamos a tomar ese tipo de criterios Donde vamos a favorecer A nuestros compas O a nuestras parejas Pues por qué a unos sí y a otros no Desigualdad Entonces, uh -huh. la verdad es que hicieron el ridículo Más de dos personas Entre ellas una senadora Indira de Nuevo León del Partido Kempis. Movimiento Ciudadano, Indira Kempes y Miguel Ángel Mancera, que además se aflojaron la corbata, se sacaron el cuello como si fueran muy rebeldes y e hicieron el anuncio allí. Pero luego se les vino la el vendaval encima de las críticas sí, exactamente. y se tuvieron que tragar sus palabras. Para decir que,
6: bueno, habría nueva fecha más adelante. Sí, y también es así que hasta el propio grupo eh, emitió un comunicado en el que dijo que, bueno, agradecía el detalle, pero que no iba a ser posible que pudieran acudir al Senado. De alguna manera, ellos como artistas, pues también deslindándose un poquito de este sí, show. Pero
5: más bien ya después de que, de que en el Senado de la República frenaron estas intenciones. Y pues no les quedó al grupo más que decir. Bueno, muchas gracias. Ya analizaremos si vamos de alguna manera deslindándose y diciendo gracias por la invitación, pero pues ya no lo cancelaron.
6: Exactamente. Ver, entonces, entonces, en todos eh, lados eh, se cuecen habas. Así que Gracias, Héctor. Seguimos, Seguimos con más en un ratito. Va.
9: 600 cuando el tirano mandó
1: sigue a Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX
5: 7 de la mañana con 40 minutos, hora del centro del país. Moni Reyes, tienes información importante.
3: Ay, Dominguito, no se les antoja desayunar rico y estar escuchando Ay, el informativo calor, fin de semana. Mucho calor. Me tienes me calor, de
5: la no, ¿qué pasó? Es que no traigo mi, mi playera. No traes trabajo.
3: camiseta. Camiseta. La no camiseta traigo. blanca de todos los Baby niños. Crazy. Cállate, no digas marcas. <risa> Ay, Alex, pues ahorita te hacemos este con el abanico airecito. Bueno, vamos a leer los mensajes 559163 19 Muy buenos días, queridos amigos del Heraldo fin de semana, nuevamente escuchándolos. Después de unas benditas vacaciones, Vicky, nuestra amiga de Monterrey, estuvo de vacaciones y ya regresó. Dice: no, Saludos. Bien, como ella. Alex. Eh, saludos, Vicky. Saludos, Vicky Moni. Y a todos los colaboradores Ya estamos como cada fin de semana listos Para escuchar su gustadísimo programa Dios me los bendiga Ay, Muchas gracias, gracias Vicky Igualmente nos manda la foto del Cerro de la Silla Sí Oye, señor
5: se escuchan recordar allá en Monterrey Por el 99.7 de FM Saludos
6: a todos Y los justo reyes. ahorita por cierto en Monterrey Está la Feria del Libro También la
3: también, Feria también. Libro. Wow pues Monterrey es hermoso Saludos Alex, Héctor, Andrés, DJ Kike, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco Les deseo un gran domingo A pesar de nuestros pesares, ¿verdad? Al despertar con la nota de esta guerra en Oriente Medio Cualquier terrícula se abruma al escuchar estas malas noticias Porque ningún lugar está lejos Como para olvidar que somos humanos Ellos también y sienten y sangran Muchas gracias Jesús Díaz por eh, saludarnos y por tu mensaje Por otro lado, nos escribe Juan... Juan, Mario Hola, muy buenos días Escuchándolos desde Kingwood en Texas Saludos a Héctor Vieira Así de completito Héctor Vieira A Mónica Reyes A Alex Y al DJ Quique Órale, gracias No, pues un saludos hasta Texas Muy bien Otro saludito Muy buen domingo Alex, Mónica, Héctor Andrés, te saludan mi querido Andy DJ Quique Ahora resulta que el presidente está preocupado por los restos arqueológicos encontrados en las obras del Tren Maya, cuando ha habido cambio en el trazo de la construcción talando la selva, además de toda la fauna que será atropellada cuando circule a su velocidad óptima. Esto nos dice José Ricardo García Camarena. Muchas
6: gracias. Y si a eso le sumamos los cenotes también que corren el riesgo de perderse. Claro. Estos mantos acuíferos subterráneos que son muy importantes para la vida en esa parte del país, pero bueno...
3: Aquí somos diversos en opiniones y respetamos y nosotros transmitimos el, el mensaje. De eso se trata, ¿no? De este universo, porque es al corte. final somos energía. Justamente. Mismo. Bueno, Laredo Smith nos manda, mira su foto, está desayunando unos chilaquiles bien ricos, dice, pero bien preparados, son rojos, Alex. Hasta con su aguacatito encima, cebollita, cilantro, ve. Mira. De qué delicia, ¿no? Bueno, pues nos dice, muy buenos días, ya saben aquí, porque el heraldo no descansa, el heraldo siempre avanza, Laredo Smith pasando lista de presente antes que don Antonio de Harvard. <risa> Fíjate, dice que antes que don Antonio de Harvard. Ay, pues no compitan, por favor. Ah, no es cierto. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Dice, listos para escuchar el heraldo fin de semana, bendito sea otro día más. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover. Ay, Ay mamá, mamá, me estoy mojando, es lo que dice. Dice el de Smith, 91.7 en McAllen, Texas. ¿Y qué crees que dice? Jaime Maussan, no te quieren. Eso nos comenta. No, claro que sí, lo queremos y lo apreciamos. Pero pues hay cosas que dices.
5: Pues sí, también no es un problema de Jaime Maussan no. que vaya a usar la Cámara de Diputados cuando son los diputados los que lo están metiendo y le están poniendo todo el foro para sacar ventaja. Ellos de ese evento. Pero más tarde seguimos con los mensajes muy Reyes. Por favor,
3: sigan escribiendo 559163-5119, van llegando, pero al ratito. Gracias.
5: Seguimos con más.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
5: Siete de la mañana con 44 minutos, hora del centro del país. Iniciamos nuestro recorrido por toda la República Mexicana con nuestros distintos compañeros periodistas de El Heraldo Media Group, pero sobre todo conductores y reporteros que transmiten desde otras estaciones de radio, como es el caso del Heraldo Radio Tampico, donde usted nos escucha en este momento por el 92.5 de FM, y tenemos a Valdemar Mijangos, reportero, porque a una semana del colapso de la iglesia de Santa Cruz en Ciudad Madero, recuerda que estaban en plena misa y se les colapsó el templo literalmente encima, donde ya son 12 fallecidos. Bueno, pues el Instituto Tamaulipeco para el Migrante ve difícil una nueva oleada migrante. En la entidad también son dos temas, tanto el de la iglesia como esta temática, de los que nos va a hablar Valdemar Mijangos. Buenos días, Valdemar.
11: Sí, buenos días, Alex Sánchez, auditorio. Como tú lo comentas, 12 muertos ha dejado hasta el momento el desplome de una parroquia católica del municipio de Ciudad Madero, hallándose convalecientes, cinco personas más, en los hospitales de especialidades Ins bienestar Carlos Canseco y Hospital General de Zona número 6 del Seguro Social, donde en este último una niña de 10 años tiene reporte de delicado. 10 personas que se hallaban en el Templo de la Santa Cruz el pasado domingo fallecieron en el lugar, en tanto que las otras dos víctimas murieron durante la semana producto de las heridas graves. Múltiples reacciones se han suscitado a raíz del desplome catastrófico de la parroquia. Así, el coordinador estatal de protección civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que en este mes de noviembre se presentará a la nueva legislación, bueno, que habrá de marcar un precedente en Tamaulipas. Se trata de una reforma para armonizar la ley general de protección civil y además actualizar el atlas de riesgo de Tamaulipas, el cual nunca, bueno, ha sido modificado desde su elaboración en el año de dos mil nueve. En conferencia de prensa, el Coordinador de protección civil agregó que con la nueva legislación y la actualización del Atlas de Riesgo, todos los establecimientos deberán contar con un programa interno de protección civil en el cual deberán de plasmar qué hacer antes, durante y después de una emergencia, además de incluir dictámenes estructurales, eléctricos y en su caso de gas. Por su parte, el vocero de seguridad, Jorge Cuellar Montoya, informó que tras el colapso de la iglesia se registraron 60 lesionados con 12 personas fallecidas. De a conocer que la Fiscalía General de Justicia se encarga de investigar pues prácticamente todo esto para determinar las causas del derrumbe de la iglesia. Después de atender lo urgente y lo indispensable que es la atención a las víctimas, eh, eso es la prioridad. Después de eso, lo que sigue es que entran los peritos para establecer las causas y posteriormente la fiscalía para dar con los culpables esos son los pasos a seguir mencionó el vocero de seguridad pública por otra parte también te comento que el director del Instituto Tamaulipeco para el Migrante Juan José Rodríguez Alvarado es difícil que a Tamaulipas arribe una nueva oleada de migrantes que vienen viajando del sur de México hacia la frontera él estima que podrían quedarse en Piedras Negras y Ciudad Juárez, debido a que lo hacen a bordo de la bestia, que no tiene destino hacia la frontera de Tamaulipas. Sin embargo, el funcionario estatal advirtió que pese a esto, estarán atentos de este comportamiento de migrantes. En Tamaulipas, hay varados nueve mil migrantes entre los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, y Matamoros. Solo en Reynosa... Hay seis mil de todo esto que te comento, de todas estas cifras de los nueve mil, así de que no es un asunto fácil. Al menos el funcionario advierte que no prevén pues una llegada más de migrantes en una especie de nueva ola de lo que hemos observado prácticamente desde el sur del país hacia el norte de México con el viaje que hacen a través de este tren denominado La Bestia. Alex Sánchez, auditorio La Información.
5: Gracias querido Valdemar Mijangos Vamos a estar pendientes de lo que ocurra Allá en Tampico, buen día
11: Claro que sí, gracias, buenos días
1: Alejandro Sánchez Y el informativo Heraldo Fin de semana
5: Siete de la mañana con 49 minutos Hora del centro del país Vámonos con mi querido Eduardo Marín para que nos dé un adelantito de las recomendaciones para este fin de semana de lo que
1: hay que ver adelante, Lalo. CINE CON EDUARDO MARÍN
2: Buenos días Alex, saludos a toda la audiencia, pues mira, vamos a platicar al ratito de una miniserie española de Netflix que mucho vale la pena, La Chica de Nieve, una historia de suspenso, de misterio, sobre la desaparición de una niña y de su búsqueda, una historia que siempre mantiene nuestro interés.
5: Muchas, muchas gracias a mi querido Lalo, Lalo Marín Que nos tiene pues más adelante todo sobre esta recomendación de la semana Usted recuerde que Lalo Marín se dedica a ver series para probarlas, para catarlas Y para decirle qué es lo que realmente vale la pena ver en este mundo de plataformas digitales Y de todo lo que... Hay ahora, pues en el, en el cine y más allá de las opciones, hay demasiadas y él se dedica precisamente a llevarle lo mejor.
1: Seguimos con más. Okay. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al
5: 5591-6351-19. 7 con 51. Ya le decíamos que ayer Claudia Sheinbaum iba a hacer un viaje de Nayarit a Jalisco. Y quien la sigue como su sombra es Carlos Navarro, nuestro enviado especial a todos lados donde se mueve la ex jefa de gobierno. Querido Carlos, ¿cómo le fue a Claudia Sheinbaum en su visita ayer en Jalisco? Buenos días.
12: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Te comento que sí, por tierra, alrededor de tres horas eh, se hizo la, la Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación para trasladarse desde Tepic a Guadalajara, a Jalisco. En primera instancia, la exmandataria capitalina llevó a cabo un panel con medios de comunicación locales donde ahí les planteó que uno de los principales objetivos es ganar Jalisco en 2024, arrebatárselo a Movimiento Ciudadano, que, a quien consideró que ya no es un bastión Guadalaj este, Jalisco para este partido político que, que es parte de Enrique Alfaro. También Mario Delgado, en dicho panel, Alex, señaló que tienen una encuesta donde los posiciona adelante diez puntos de ventaja, señalan ellos... Que tienen aquí en Jalisco, pero aún falta muchísimo tiempo. Más tarde, Alex, eh, la Arena Vicente Fernández, la coordinadora, planteó que los programas sociales que ha impulsado el actual gobierno mexicano son únicos en el mundo. En este evento, donde hubo miles de simpatizantes y seguidores de la Cuarta Transformación, la ex jefa de gobierno destacó la pensión para adultos mayores y las becas para los jóvenes. Escuchemos.
4: Sin endeudar al país, hoy México es de los pocos países del mundo, si no es que el único que tiene una pensión universal para todos los adultos mayores. México, yo creo que es el único país en el mundo beca a todos los estudiantes de educación media superior a todos los estudiantes que estudian en educación pública
12: la coordinadora nacional de los comités de la 4T también aseguró que en esta administración ha cambiado el esquema de atención privilegiando siempre a los que menos tienen escuchemos
4: cambió México del México para unos cuantos, al México para unos muchos. Del México que miraba a los de arriba, al México que mira a los de abajo. De ese México que tiene una consigna que nos hace fuertes. Por el bien de todos, primero los pobres.
12: Ya en unos momentos la coordinadora estará saliendo desde Guadalajara a Jalisco Tres horas y media para llegar a Manzanillo, Colima Donde cierra su semana y es la visita número 14 en esta gira, Alex
5: Bueno, pues vamos a seguir pendientes, mi querido Carlos Si ocurre algo importante de aquí a las 10 de la mañana Por favor, háznoslo saber
12: Claro que sí, estamos pendientes, Alex
5: Un abrazo, cuídate Pausa y volvemos con
1: más
12: no Sí,
6: como le...
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le
3: informa. La mañana de este domingo se registró un nuevo sismo con intensidad de 4.1 grados al este de San Blas, Atempa, en Oaxaca, sin que hasta el momento se registren personas lesionadas o daños estructuras. Este movimiento se da tan solo un día después de que la alerta sísmica despertara a la ciudadanía el pasado viernes por un movimiento telúrico en el mismo estado. Con el 88.8% del territorio mexicano en condición de sequía, el país necesita de 6 a 8 huracanes para mitigar esta situación, así lo dijo Alejandra Méndez, coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, quien agregó que de los 16 a 22 huracanes pronosticados para el Pacífico y de los 10 a 16 pronosticados para el Atlántico, solo dos, dos sistemas han impactado el territorio nacional, Beatriz en junio y Hilary en agosto. Desde San Luis Potosí se informa que para evitar que se presenten siniestros en los que los fieles resulten afectados, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez lleva a cabo inspecciones de manera regular en los templos e iglesias ubicadas dentro de ese ayuntamiento. La diputada priista Melissa Estefanía Vargas presentó una iniciativa para castigar con penas de entre 3 y 6 años de cárcel, además de una multa de 500 a 1.000 unidades de UMA a las personas que utilicen la inteligencia artificial para manipular imágenes de contenido íntimo de mujeres para violentarlas. Tras el reporte de la presencia de chinches en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, este sábado también se llevó a cabo fumigación en esas instalaciones. En el Orbe, después del anuncio del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que el país está en guerra, tras los ataques del grupo Hamas, los líderes mundiales se han pronunciado expresando sus posturas, tal y como lo ha hecho el presidente, el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Son las 8 de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México, amigos. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos en el Heraldo Fin de Semana, informativo fin de semana con Alex Sánchez a través del Heraldo Radio. Siga con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
13: Somewhere
5: 8 de la mañana, con 4 minutos, hora del centro del país. Y ahora sí te pusiste rockero, mi querido Héctor Vieira. Buenos días. Así ¿no?
6: es, mi querido Alex. Le dimos un giro a, al género musical. Ahora con este clásico, uno de los temas más reconocidos y curiosamente y tristemente también, eh, de la última producción discográfica del inolvidable John Lennon ¿Y por qué lo estamos escuchando Alex Moni, amigos del auditorio? Porque mañana 9 de octubre John Lennon habría cumplido 83 años de edad Nacido 9 de octubre de 1940 Libra Exactamente, del 83 signo Libra tres
3: años? Uh -huh. ¡Qué barbaridad! Pues yo
6: creo que si no hubiera pasado lo que pasó aquel trágico 9 de diciembre de 1980 yo creo que seguiría entre nosotros, sí. yo creo que seguiría bien vigente. Eh, vigente así como todavía Paul McCartney incluso uh -huh. Eh, pues contemporáneos y por eso estamos escuchándolo por eso estamos rindiéndole homenaje y digo composiciones como Woman también otro Uy, clásico qué bonita
3: Ajá. ya te la va a buscar que exactamente estoy ahí. viendo que ya va esos daiquiris musicales <risas> Ajá. y
6: bueno qué decir de su trayectoria al lado del cuarteto de Liverpool no George Harrison Ringo Starr Paul McCartney, uh -huh. Stand By Me también otro uh -huh. tema uh -huh. clásico aunque este no es propiamente de él, es una versión suya, pero que también es bastante buena. ¿Y su esposa qué tal? Como dice Bora Milutinovic, yo respeto Ese tema no lo toco ¿Verdad? <risa> es lo que dices Ay, y no, mira. Percepción de cada quien ¿no? Sí, claro. De hecho, históricamente muchos le han atribuido a Yoko Ono la separación de los Beatles eh, eh, a mucha gente también no le cae bien Así como también hay gente a quien sí la, sí la reconoce, sí la admira Pero diría la Nana Goya Esa es otra historia La Nana que tuviste Es correcto, la Nana <risa> Goya Bueno, gracias sector. Seguimos con más mi Alex más adelante
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 63 51 19
5: 8 de la mañana con 7 minutos, Moni Reyes, antes de irnos a la información mensajitos de una vez.
3: Mensajitos al cincuenta y cinco noventa y y también a tu Twitter, bueno ex Twitter e arroba ex. A, a ex o a X, ¿no? así le, le, le decimos sí. mándame un mensaje por Les X <ríe> arroba Alex Sánchez MX bueno también es si están llegando ya nos dirá Andrés Rangel muy buenos días Alejandro Sánchez Mónica Reyes Héctor Vieira un saludo fraternal y admiración por su estilo de informar y nos comenta es lamentable que más allá de los tecnicismos y referencias internacionales los políticos en México procuren sus intereses y conveniencias sin importar la vida, la salud y la paz de sus gobernados. Y si esto sucede en todo el mundo, ¿verdad? Por ello, mi mensaje es que nos fijemos en los diputados por los que vayamos a votar el próximo 2024. Miguel Jaramillo Ledesma, desde la Alcaldía, Gustavo Amadeo. Manda este mensaje Muchas, muchas gracias eh, ¿Quién creen que nos escribió? Antonio de Harvard Pero pues ya te ganó mi querido Antonio Laredo Smith, él mismo dijo Le voy a ganar a Antonio de que saludo primero Excelente día Alex, Moni, Héctor, a todo el equipo del informativo Y sigue temblando Es lo que dice, pues sí, ¿verdad? Todos los días, ahora oh, sí, que, sí que Es parte de la, de la naturaleza de la tierra Pero esperemos que saque energía así De poco a poquito, muchas gracias Antonio de Harvard, un abrazo y un saludo. Nos escribe, buen día. ¿Cómo ha sido la oscuridad? De la muerte de Colosio El señor aburto según que mató a Colosio Que en paz descanse Dice eh, nuestro amigo Eduardo del Valle Espinosa Dice él no fue el único También hubo otros disparos en su cuerpo Y aparte hay de por medio otra persona Que realizó el, el asesinato no Bueno, nos que ya me voy Quique, sí ay Luego sigo leyendo más mensajes mi Alex, Regresamos porque más porque adelante Quique, me regaña
5: Seguimos con más
9: Caminos del Sur. Hay rosas, voces y estrellas. Y
5: vámonos para Guerrero en esta ruta que seguimos por todo el país para hacer contacto con nuestros compañeros conductores del Heraldo Radio en distintas plazas del país. Y toca turno allá en el Heraldo Radio Chilpancingo, donde está mi querido Antonio Ramírez. A quien usted puede escuchar a través del 94.7 de FM. Y desde hace unos días que tenemos el gusto de informarle aquí que ya tenemos también estación en Acapulco, ahí por el 88.9 de FM. Y de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, tenemos programación especial de las noticias de allá. Querido Toño muy buenos días, ¿cómo estás?
10: Mi estimado Alex, qué gusto saludarte hoy desde el puerto de Acapulco. Un saludo a ti y a todos los amigos del informativo. Fin de semana. Pues sí, como bien menciona, la gran noticia es que ya tenemos la señal de Heraldo Radio aquí en el puerto de Acapulco, 88.9 de FM y también en la capital del Estado. Entonces, ya tenemos transmisión simultánea de diferentes espacios informativos, mi estimado, donde te escuchan también, por cierto. Y bueno, comentarte, vaya cantidad de ayuda que nos ha tocado durante este fin de semana, en pocas horas y por dos noches consecutivas. En el puerto de Acapulco, como en parte de las costas del estado de Guerrero, esto, debido a la tormenta tropical Max, que se desarrolló en el Océano Pacífico, continúa su desplazamiento lentamente de manera paralela a las costas mexicanas. Por ahora se ubica frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, con un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 24 horas, pero ahora sí que la tuerca torció el rabo, porque pegadito a esta tormenta tropical, viene... Una más, ya formada, llamada tro Tormenta Tropical 16E, se localiza a 320 kilómetros al sur de Cihuatanejo, se espera ya que golpee a lo largo del día de hoy las cosas del estado y por supuesto el puerto de Acapulco. Afortunadamente, pese a estas lluvias, saldo blanco con afectaciones menores, inundaciones en las zonas ya acostumbradas, costera migra alemán, parte de la zona de amante, donde es común el arrastre de vehículos por la corriente o la gran cantidad de estos quedando varadas por la lluvia, pero afortunadamente sin derrumbes o bardas colapsadas saldo blanco. Esta cantidad de lluvia ocasionó que el Consejo de Protección Civil Municipal y Estatal instalarán una sesión extraordinaria intensificando las medidas preventivas y vigilancia permanente en el municipio y en las costas del estado a más de la apertura de los seiscientos treinta y un refugios temporales con capacidad para albergar hasta ciento treinta y siete mil cuarenta personas. Por cierto, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por medio de sus redes sociales, alertó de este fenómeno e invito a la población a estar pendientes y a tomar precauciones porque las lluvias continuarán a lo largo del día y la noche de hoy. Además de informarte que pese a este fenómeno meteorológico, el Estado reporta una ocupación hotelera arriba del 55% en promedio general. Por municipios, Acapulco al 56%, Ixtapa al 66%, Xihuatanejo 32.4 y Tazco un 33%. Pese a las lluvias, el turismo está llegando al puerto de Acapulco y pensando precisamente en eventos para el turismo para que la gente diga voy a Acapulco, voy a disfrutar, voy a pasear. Ya está, ya tenemos fecha una edición más del Air Show en edición 2023 del 10 al 12 de noviembre. Más de 18 aviones entre jets de combate, avionetas de suerte, show de paracaidistas, estarán cruzando la bahía de Santa Lucía, además de una exhibición estática donde el público podrá tocar y subirse a estos aviones para tomarse la foto. En Acapulco el show estará en el cielo el 10, 11 y 12 de noviembre. Con este evento se tiene proyectado una ocupación hotelera arriba del 70% solo para el puerto de Acapulco y Alex, como tú bien sabes el estado de Guerrero pues es un tema el tema el tema político es calientito en días pasados Claudia Sheinbaum, aspirante a candidata a la presidencia por Morena y es jefa de gobierno de la Ciudad de México, visitó la capital del estado estuvo en Chilpanchingo a su llegada se reunió con la gobernadora del estado de Salgado tuvieron una reunión a puerta privada, compartieron una fotografía ambas a través de sus redes sociales. Más tarde, la candidata morenista se reunió con miles de, de ciudadanos que lo apoyan esto en la plancha del Zócalo de la capital del estado. Al término del evento se llevó a cabo una mesa redonda con medios de comunicación, incluyendo por supuesto pues, el era la radio, ahí habló del tema de las mujeres en el estado de Guerrero y de la aceptación que tienen la política salarial, le señaló una brecha de desigualdad en ingresos, habló del tema Yochinapa, donde ha mencionado que pese a las declaraciones que van hasta el momento, hay que seguir intentando dar con la verdad y encontrar con estos jóvenes. También habló y señaló de la consolidación de la Guardia Nacional de México para brindar seguridad y dijo que habría que preguntarle a la gente si sigue o no el ejército en las calles. También mencionó que Guerrero es un destino turístico importante para el país y que hay que seguirlo cuidando, sobre todo a su gente. Alex, aquí el puerto de Acapulco y el estado de Guerrero a lo largo... Pues de, este, de esta semana, pero más de este fin de semana Donde continuarán las lluvias Si usted va a viajar para el puerto Tome sus precauciones
5: Bueno, pues en una de esas Te echamos una visitadita por allá Mi querido Antonio ¿Eh? Aquí los esperamos con los cocos abiertos Bueno, que tengas buen inicio de semana
10: Gracias Alex, un saludo a ti A la producción a los amigos de, del Heraldo Fin de semana, gracias
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de semana
5: Vámonos con más información cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos, porque a partir de el día de ayer, la Secretaría de Marina tomó el control de manera oficial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El reporte lo tiene Jorge Almaquio. Adelante, Jorge, buenos días
0: al cumplirse el plazo de 60 días naturales establecidos en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de agosto, a partir de ayer entró en vigor el acuerdo presidencial por el cual se agrupa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al sector coordinado por la Secretaría de Marina. La semana indica que inicia la consolidación de una nueva etapa de la principal puerta aérea de entrada al país bajo su tutela para traducir en beneficio de las personas que utilizan el aeropuerto los valores navales en seguridad, confianza y rumbo nuevo con transparencia y honestidad. Desde de febrero de 2022, en el marco de la Estrategia de Seguridad Aeroportuaria Integral, el gobierno desplegó 1.500 elementos de la marina en las instalaciones del aeropuerto para garantizar la seguridad de los usuarios. En julio de ese mismo año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió además nombrar al vicealmirante Retiro, Carlos Velázquez Tiscareño, como director general del AICM, con el propósito de afianzar y fortalecer la estrategia de seguridad y ordenamiento con las instrucciones precisas de mejoras al servicio y dar una sacudida al sistema de administración, esto es, todas las facultades y responsabilidades a la Secretaría de Marina en la terminal aérea. En este contexto y después de observar el trabajo realizado en el aeropuerto por el personal y la conducción naval, en agosto del 2023, el presidente emitió el acuerdo que agrupa el AICM a la CEMAR, lo cual es entendido como un voto de confianza al trabajo realizado por la Secretaría de Marina. La Dirección General del Aeropuerto Capitalino reconoció la invaluable que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes llevó del aeropuerto desde su creación hasta el proceso de transición respectivo. La dedicación, experiencia y esfuerzos de la dependencia federal han sido fundamentales para el desarrollo y el éxito continuo de la ICM, que ha conectado a nuestro país con el mundo a lo largo de más de 70 años. Su papel ha sido crucial en el desarrollo y evolución del aeropuerto, logrando que sea un referente internacional. La Marina Armada de México señaló que esta administración se compromete a seguir cumpliendo cabalmente con la comisión asignada con el firme propósito de mantener altos niveles de seguridad y eficiencia en todas las operaciones que se registren en el aeropuerto internacional Benito Juárez. El reporte que les tengo. Muchas gracias Jorge Almacchio,
5: estaremos más en contacto más adelante contigo. Mientras tanto cambiamos de tema, porque el aspirante a la coordinación de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Omar García Harfush, pues fue recibido por integrantes de los pueblos originarios de la Alcaldía Tlalpan, quienes le entregaron también. Su bastón de mando es la crónica de Frida Valencia. Adelante, Frida, buenos días.
14: ¿Qué tal Alex? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el día de ayer Omar García Harfuch, aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, recibió el bastón de mando en manos de dos representantes de los pueblos originarios de San Andrés Topilejo y San Andrés Totoltepec, como muestra de confianza a su labor social. Desde el Auditorio Comunal San Andrés Topilejo en Tlalpan, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, hizo un llamado a sumar esfuerzos para en conjunto lograr impulsar una estrategia de seguridad integral propiciar la atención a las causas y también generar mayor bienestar en la Ciudad de México en su mensaje mencionó que el diálogo entre la población de Tlalpan se logró gracias a Claudia Sheinbaum quien al fungir como jefa de gobierno hizo un llamado a su gabinete a permanecer cercanos con la gente legado que dijo busca continuar ante ello reveló que su visión de ciudad es la de crear una mejor calidad de vida para los habitantes de la capital a través de la honestidad la austeridad republicana y la promoción del servicio público además Señaló las oportunidades de crecimiento que tendría la capital si el gobierno federal y el local trabajan de la mano, ya que recordó que Shane Baumpardo y él hacen un buen equipo. Frente a decenas de adeptos a su causa, García Harfush indicó que es fiel a los principios de la Cuarta Transformación, por lo que pidió una oportunidad para demostrar su compromiso con la ciudadanía con el fin de crear un proyecto de ciudad donde no haya división, sino más bien unidad. Cabe destacar, Alex, que este domingo se va a reunir a las 11 horas con eh, pues, habitantes de Tlatelolco en el centro de convenciones de esta alcaldía, ubicado en Manuel González, para quien quiera escuchar su mensaje y acudir. Ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
1: Muchas gracias, Frida. Que tengas buen día. Contra las cuerdas con Alejandro Sánchez en el informativo fin de semana.
5: Esta semana Sandra Cuevas fue noticia al acudir a la central de abastos de la Ciudad de México para buscar convencer que ella puede ser la próxima jefa de gobierno. Las motos de Sandra Cuevas, ¿por qué tenían permisos de Guerrero para circular en la capital del país cuando el nuevo reglamento impide que haya permisos de otros estados? En estas motos se movilizaban por toda la Ciudad de México en busca de la candidatura a jefa de gobierno. Aquí las preguntas que uno debe hacerse es ¿Quién o quiénes son los dueños de ese parque vehicular que le quitaron a Sandra Cuevas al ingresar a la central de Abastos porque dicen que es un fideicomiso y que para los actos proselitistas se deben de sacar permisos? Luego de esta situación pues quedó expuesta la manera en que se movilizaba Sandra Cuevas y por lo menos otros 15 de sus acompañantes en igual número de motocicletas. Se dice que estas no son de Sandra Cuevas, sino son propiedad de la alcaldía de Cuauhtémoc. Lo que de ser cierto, Sandra Cuevas está incurriendo en un grave delito toda vez que ella había pedido licencia como alcaldesa de Cuauhtémoc y por ningún motivo debería estar usando recursos públicos para promocionar su imagen. Ya pasaron cinco días y hasta ahora Sandra Cuevas no ha desmentido que las motocicletas sean de la alcaldía de Cuauhtémoc. En la pelea por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas. Te invito a que me leas de domingo a jueves en el Heraldo de México el diario que piensa joven.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
5: 8 de la mañana con 24 minutos. En este momento está cambiando el reloj de la cabina. Mire, este sábado el mundo despertó con la noticia de que nuevamente Israel y Gaza estaban en guerra y que incluso ya suman al menos 350 muertos en el territorio debido a los bombardeos y a los ataques directo, directos contra los civiles. El gobierno de México condenó los hechos ocurridos en Medio Oriente y además envió un llamado para que cese la violencia a fin de evitar una escalada que provoque mayores daños y sufrimientos de la población civil. Al volver de la pausa, le voy a contar la historia de una actriz... Famosa de Televisa que se fue a vivir allá porque su marido es de origen israelí y se ha dedicado a narrarnos la guerra a partir de su TikTok. ¿Quieres saber de quién se trata? Al volver de la pausa.
13: Without her trying She's so beautiful And I tell her every day Yeah I know, I know When I compliment her She won't believe me And it's so, it's so Sad to think that she don't see what I see But every time she asks me Do I look okay? I say When I see
5: 8 de la mañana con 32 minutos hora del centro del país así entramos a la tercera parte de las efemérides musicales con Héctor Vieira se trajo algo algo rico, algo sabroso ¿de quién y por qué?
6: Romántico, popero a la vez movidito, pero no tan así estridente, muy buen de equilibrio mi querido Alex y esto que estamos escuchando, Just the Way You Are del cantante cantante Productor, compositor, Bruno Mars, este talentosísimo, pues todavía joven, eh, artista estadounidense, y te lo cuento porque mañana, 9 de octubre, eh, va a cumplir 38 años de edad. ya esa rola de Bruno sí, Mars también es sí, muy buena. Sí, es, yo creo que para mí, es una de las más buenas. Sí, no, mira, ya. Aquí DJ Kike y Diego con los daiquiris musicales o sea, se están encargando de, de tomarse algo, ¿no? Claro, exactamente, mi querido Alex, y está cumpliendo, o más bien mañana cumple 38 años. Y te cuento también, lo comentábamos está? al principio, pues el miércoles pasado ofreció un concierto en Tel Aviv, justamente allá en Israel. Este fin de semana se iba a presentar también... Iba a ofrecer su segundo concierto por allá Pero pues con el ataque de la noche del viernes Madrugada del sábado eh, el ataque de Hamas a, a Israel Pues se suspendieron las actividades Se paralizó el país Y de acuerdo con lo que informó la familia del propio cantante Él y su equipo conformado por aproximadamente 60 personas Quienes estaban desde el pasado miércoles Por el tema del primer concierto que ofreció Alcanzaron a salir de Israel afortunadamente el equipo Y, y el propio Bruno Mars Ah, alcanzó a salir. Sí alcanzaron a salir. Pero en la rayita, ¿sí En la hay? rayita, afortunadamente. Y en teoría, ahorita están o hicieron una escala en Atenas, Grecia. Andan por allá, pero bueno, afortunadamente alcanzaron a, a salir de allá de Israel. Entonces, imagínate nada más la situación que vivió. Y pues, ya. prácticamente, a unas horas o a unos días de su cumpleaños número 38. Ya.
5: Bueno, quiero aprovechar que has dado este colofón. De lo que está pasando allá en Israel Y para pasar a otro tema Después de las efemérides musicales que nos has brindado Y que ya regresaremos más adelante Con la cuarta entrega musical ¿Te parece si platicamos la historia De la actriz mexicana que se encuentra en Israel Y que está contando el terror de los bombardeos? Se trata de la actriz de Televisa De nombre Greta Cervantes quien a través de su cuenta de TikTok Ha contado el paso a paso de las horas de guerra El video que se publicó apenas hace unas horas Narra que han sido horas difíciles para todos los israelíes Y aprovechó para agradecer a quienes se han preocupado por ella y por su novio Hay que recordar que... Siendo una actriz en plenitud, pues decidió irse con su chico al otro lado del mundo, mi querido Héctor, dejando una o haciendo una pausa en su trabajo. Es una actriz reconocida por los distintos papeles que ha jugado en distintos...
6: Eh, pues tanto proyectos. proyectos como en donde ha estado por ejemplo en cine y en televisión recientemente estuvo en algunos capítulos de programas como dice el dicho y eh, la Rosa de Guadalupe aunque esta joven actriz Greta Cervantes es quizá un tanto más recordada y de hecho ahí fue donde prácticamente saltó a la fama con esta serie del año 2010 Mexicana Los Héroes del Norte, protagonizada por actores como Miguel Rodarte, como Humberto Busto como Ignacio Guadalupe, Patricia Reyes Espíndola, y precisamente ella hacía de hija, su, su personaje se llamaba Perla Lely, era la hija de Procopio, interpretado por Ignacio Guadalupe, que era el jefe de seguridad a su vez yeah. de los héroes del norte. Ahí fue donde saltó a la fama prácticamente, y bueno, ha tenido algunos otros proyectos cinematográficos, y como bien lo dices, había hecho esta pausa en su carrera para dedicarse de lleno a... Su vida en personal. pareja, su vida personal y pues la sorpresa que se lleva eh, la noche de... Y que nos hemos viernes. llevado
5: nosotros al conocerla, al conocer sus enlaces que está brindando. Si quieres saber y ver más de ella en este momento de la situación que está pasando allá en Israel, sígame en mi cuenta de Twitter, arroba Alex Sánchez MX. Ahí vamos a subir... Todo lo que está posteando la actriz mexicana, que incluso hace un recorrido por su casa y nos enseña un cuarto de seguridad en el cual se puede meter y sellarlo desde adentro y nadie puede entrar. En las historias de Instagram, Greta enseña cómo son esos cuartos de seguridad y menciona que Jardín Hasid, su novio, lo utilizaba para sus terapias. Dice, esta puerta se cierra y de la parte de afuera no se puede abrir. Esta es la primera puerta, segunda puerta, y esta pared está hecha de concreto. Esto en gran medida por la situación de conflicto armado que solía vivir Israel, pero que en esta situación ha sobrepasado todas las dimensiones que se conocían hasta hace no mucho. Tenemos por ahí el audio de Greta Cervantes. A ver...
15: Hola followers Han sido horas Súper, súper difíciles Para nosotros eh, Para todos Todos los israelíes Yo creo Mi corazón está aquí eh, Y solamente quiero decirles Quiero informarles a todos los que han mandado mensaje Estoy bien Gracias por preguntar, estoy a salvo Claro, es una situación Complicadísima eh, cada que escuchamos sirenas o cada que, que tenemos miedo nos metemos al cuarto de seguridad. Gracias a Dios, todas las casas acá en Israel tienen un cuarto de seguridad en el que te puedes meter y sellarlo desde adentro, nadie más puede entrar. Ahorita se los enseño. Jarden eh, y yo estamos a salvo. Como les enseño, este es nuestro cuarto de seguridad. Jarden eh, también lo utiliza para sus terapias, segundo terapia. Esta puerta se cierra arriba y de afuera no se puede abrir entonces esta es la primera puerta la segunda puerta y esta pared está hecha de concreto este es un purificador de aire por si echan gas pimienta esta madre se encarga de purificar el aire eh, para que vean Está hecho de, de concreto, concreto. Y aquí, pues, como pasamos varios, 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 demasiado tiempo aquí últimamente, este, esta ventana es la que se cierra. Y no se abre absolutamente nada.
5: Bueno, esta descripción que hace Greta Cervantes ocurre mientras en el exterior, personas, cientos, decenas de personas, intentan refugiarse y mientras de fondo se escucha la alarma que previene a los habitantes de los ataques con misiles de Hamas y que se han lanzado desde la franja de Gaza contra Israel. Más adelante vamos a volver con este tema, con una entrevista con un especialista en temas internacionales para que nos cuente cuál es la situación y por qué es el estado en que se encuentra actualmente Israel frente a Palestina. Más adelante volvemos con ese tema.
1: Cine con Eduardo Marín.
8: El mejor atributo de un periodista de investigación es la tenacidad.
10: Las ganas de poner las cosas en su sitio por muy difíciles que parezcan. Bien, todos sabéis quién es Amaya Martín, la niña desaparecida, ¿no?
2: Amaya. Amaya, Amaya.
9: sabemos dónde está Maya, ¿no? No sabemos qué va a hacer de ella. Y nos tememos lo peor.
5: 8 de la mañana con 41 minutos y así presentamos a mi querido Eduardo Marín para que nos diga qué es lo que tenemos que ver este fin de semana y qué estábamos escuchando de fondo. Mi querido Lalo, buenos días.
2: Buenos días, Ale. Saludos a toda la audiencia. Pues mira, estamos escuchando. ...de fondo de justamente la serie, una miniserie de la que vamos a platicar, a recomendar... Eh, ...serie española que es resulta muy, astra, muy atractiva, está Netflix, solamente seis episodios... ...se trata de La Chica de Nieve, que es un drama de suspenso sobre la desaparición de una niña de cinco años y de su búsqueda. Es una serie, Alex, que siempre mantiene nuestro interés y que a lo largo de estos seis episodios pues va revelando un relato que tiene diferentes aristas que se van entrecruzando con continuos flashbacks y que pues conforman un rompecabezas con diferentes pistas que se van moldeando, que van dándole sentido a este thriller de suspenso y que tiene su valor como testimonio psicológico de diversos personajes, y como un retrato social que revela aspectos dramáticos de la vida real, como por ejemplo, la pederastia. La pederastia perdón. Y bueno, la serie está basada en la novela de Javier Castillo, de hace solo tres años, que se convirtió en un auténtico best-seller, que fue eh, un best -seller, sobre todo durante la pandemia, llegó a vender casi dos millones de ejemplares, y bueno, la serie, en la serie hay cambios en varios detalles argumentales... ...como siempre sucede con las adaptaciones al, a la pantalla de, de obra. Los hechos en esta miniserie tienen lugar en Málaga... ...en la novela ocurren en Nueva York... ...durante el desfile de los Reyes Magos... ...que es una celebración muy tradicional... ...y de gran asistencia masiva en España... Y bueno, en los primeros diez minutos del primer episodio sucede la desaparición de esta niña en medio de la multitud, lo que desencadenará la historia, la investigación eh, policiaca y sobre todo una investigación de una periodista, que es, digamos, el enfoque esencial de la serie, una periodista que tiene un pasado eh, traumático. Y bueno, se va armando todo este relato de suspenso, de intriga, que repito, es muy atractivo, que siempre nos atrapa, y sin ir más allá, ni tampoco de ser muy profunda. Pero sin duda es una opción que vale la pena, una buena opción para ver en casa la miniserie de seis episodios de Netflix, La Chica de Nieve, Alec.
5: verla la televisión para verla. ¿En dónde está?
2: En Netflix. Netflix. Está en, en, en Netflix, sí. fue eh, Empezó hace... Eh, pues más o menos a, hace unos meses y ha tenido un gran, gran éxito y en verdad si sí vale la pena como, repito, una opción de entretenimiento porque siempre es de interés y es una eh, una una garantía pues de una opción muy válida en streaming está en Netflix.
5: Gracias mi querido Lalo, nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto que tengas buen inicio.
2: Feliz domingo Hasta luego
9: No sabemos qué va a ser de ella y
14: Nos tememos lo peor Si hay algo de lo que entiendo es el dolor Quiero ayudarte a encontrar a tu hijo.
1: Si Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de semana
5: 8 de la mañana con 45 minutos, hora del de centro del país. Y conforme pasan las horas después del ataque contra los israelitas por parte de este grupo islámico Hamas, cada vez vamos conociendo historias de más mexicanos que viven allá o que están atrapados en medio de la guerra. Ya nos decía ayer la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que por lo menos hay 21 campechanos en Israel. Un grupo de 21 mexicanos originarios de Campeche se encuentra en Israel en un viaje a Tierra Santa. En un mensaje en redes sociales, la mandataria estatal indicó que el grupo se encuentra bien y en el hotel en que se hospedan tienen refugio. Agregó que tanto el gobierno mexicano como la empresa turística que organizaba este tour están pendientes de su situación. Nuestros 21 hermanos campechanos que están ahora en Israel con el padre Efraín en una visita a Tierra Santa se encuentran bien. El hotel en el que están hospedados cuenta con refugio. El gobierno de México y la operadora turística están muy pendientes de ellos. Los campechanos estamos orando por ellos y por la paz. Es lo que escribió Laida Sansores. Pero bueno, apenas estaba dando cuenta de estas 21 historias de campechanos y ahora sabemos que hay otros 47 turistas de Aguascalientes que están pidiendo apoyo para salir de Israel por el conflicto armado. Son 47 personas que se encuentran de vacaciones y ya han pedido apoyo para regresar lo más pronto posible ante el conflicto armado surgido entre esa nación y Palestina. Los excursionistas se encuentran hasta este momento, por fortuna, en buen estado y se ha dicho que están en espera pues de que establezcan el contacto con la Embajada de México en aquel país, pues para que les digan qué van a poder hacer, por lo pronto es difícil... Que aún que el gobierno de México tuviera la posibilidad y la disposición de usar un avión para ir al rescate de los mexicanos, pues en este momento por los ataques aéreos se han suspendido todas las llegadas y salidas de los aviones allá en Tierra Santa. Así que vamos a estar pendientes de lo que diga la secretaria de Relaciones Exteriores sobre estos movimientos y qué es lo que va a seguir más adelante. Pero para entender más de este conflicto entre Israel y Hamas, pues se trata de un conflicto de larga data que involucra a Israel, un estado en Oriente Medio y Hamas, pues un grupo militante palestino que controla la franja de Daza, las tensiones entre ambas partes se han centrado en cuestiones territoriales, políticas y religiosas. Y eso ya no es nada nuevo. Pero lo que ha ocurrido en las últimas horas, sobre todo a partir del día de ayer, que mientras estábamos en vivo estábamos dando la noticia exclusiva de estos ataques, un poco desafortunadamente, de repente como periodistas acostumbrados a ver este conflicto allá, pero ya lo que fue sucediendo en el transcurso de los minutos y sobre todo en la llegada de las imágenes aquí a la redacción de el Heraldo Radio, pues nos hicieron ver que era una situación completamente diferente. Y yo por eso agradezco que esté en la línea telefónica a Aribel Contreras. Ella es analista de Asuntos Globales y coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Para que nos ayude, doctora, a entender un poquito más de esta situación que está pasando allá. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, hola, doctora Aribel. ¿Me escucha? Algo, algo ocurrió ahí porque escuchamos que quizás se le cayó el teléfono o algo parecido, porque justo cuando le pasábamos la, la palabra, escuchamos ahí algo, algo extraño. Ella pues es especialista en temas globales y nos ayudará a entender eh, cuál es la, la situación que está privando y eh, un poquito más de este conflicto armado que tiene datos históricos usted que saber. Por ejemplo, eh, este conflicto de Israel del siglo XX, pues lleva desde 1920 a 1948. Eh, el 2 de febrero de 2004, ya acá en, en la época ya más reciente, el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, anunció un plan para retirar todos los asentamientos judíos y las tropas israelíes de Gaza para finales de 2005. Querida Aribel Contreras, analista de asuntos globales y coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana. ¿Nos escuchamos? No, estamos teniendo problemas en la comunicación con Aribel, Aribel Contreras. Algo está pasando, pero es importante tener su punto de vista porque como especialista en temas globales y en temas de política internacional, ayudarnos a tener esta dimensión del de contexto de las cosas y de lo que ha sido este conflicto que es religioso, es militar, es de todo tipo, es de grupos de terroristas, donde se ha buscado como ver quién tiene la razón, si están a favor de Palestina o si está a favor de Israel. Más allá de eso, en medio de todo hay víctimas inocentes. ¿Nos escucha Aribel Contreras ahora sí?
17: Alex, muy buenos días. Sí, ahora sí te escucho y un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
5: Qué gusto tenerla aquí con nosotros en el informativo de fin de semana. Qué mal que sea para volver a hablar de otra situación de guerra. Hemos tenido diferentes conversaciones, hemos hablado de Ucrania, de Rusia, cuando creímos que la humanidad y el mundo, pues... Estaba experimentando y que no íbamos a volver a tener una situación armada. Hoy hemos vivido una situación diferente a lo que se ha venido viviendo entre Israel y Palestina en los últimos años. Creo que ha cobrado otra dimensión, doctora.
17: Totalmente, Alex. Estamos en un escenario de arenas movedizas con gran incertidumbre y donde en alguna ocasión tú y yo platicábamos sobre la importancia de prestar atención a las nuevas crisis globales, pero también a los nuevos actores. Eh, me refiero a actores, a grupos o personajes que no precisamente son políticos, pero que se convierten en actores políticos dentro de este escenario internacional. Y lo vimos ayer es justamente eso donde estos grupos terroristas, extremistas que traen una ideología religiosa muy cargada y que buscan desde su perspectiva generar un proceso de independencia y de un propio territorio a Palestina, pues vemos como este grupo del Hamas y también del Hezbollah eh, que están financiados por gobiernos externos pues eh, han atacado eh, en, en diferentes puntos geográficos a Israel. Sin embargo, queda, de, por supuesto, eh, muchas dudas, mu en el tintero, muchas interrogantes, Alex. En, de entrada, ¿cómo es que Israel, con un sistema eh, extraordinario de defensa militar, no tuvo el cálculo de estos ataques, al menos a, ante el ojo? público no, a nivel internacional. Eh, sabemos que tiene un eh, domo antiaéreo de defensa extraordinaria que ahorita pues obvio ya es privado, pero más allá de lo que está sucediendo hoy, sin duda hay que dar una mirada al pasado y entender cómo desde 1948, cuando se le da este territorio a, a los judíos después de vivir un holocausto, pues se abrieron nuevas puertas cuyas dimensiones en ese momento no se calcularon y que estas grandes heridas que se siguen cargando desde décadas atrás, pues hoy adquieren una nueva dimensión, sobre todo, Alex, como tú bien lo destacas, en esta coyuntura que estamos viviendo, donde el ojo eh, y en, en el sí. centro de la conversación internacional se encuentra Ucrania, pero pues es
5: Doctora, doctora Aribel. Doctora Aribel, tuvimos un, unos pequeños problemitas para comunicarnos con usted y se nos fue el tiempo, pero queremos regresar, ¿nos da chance de ir a una pausa y volvemos?
17: Con mucho gusto, Alex, aquí atenta, como siempre.
5: 9 de la mañana en Punto, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y nos quedamos en una conversación interesante con la doctora Aribel Contreras, analista de asuntos globales y coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Nos estaba dando un contexto, doctora, para entender precisamente esta situación tan lamentable que estamos eh, de la que estamos siendo testigos Y que puede repercutir a nivel mundial A todos debería de preocuparnos Y de poner atención de lo que está ocurriendo Como ha visto en las últimas horas eh, El posicionamiento de las naciones poderosas En torno al conflicto Hay algunos que se han pronunciado a favor de Israel Otros a favor de Palestina ¿A dónde puede llegar esta polarización de naciones en torno a estos protagonistas de la nueva guerra de este siglo?
17: Muy interesante tu planteamiento, mi querido Alex, porque sin duda vemos cómo el mundo nuevamente vuelve a dividirse. Ahora, a la luz de esta eh, escalada de conflicto que se vive entre Israel y Palestina, vemos que el gran aliado Estados Unidos, pues obvio, no solamente ha condenado este ataque, sino que además eh, se dice que el día de ayer Joe Biden emitió una asignación presupuestal de 8 billones de dólares de apoyo a Israel. Vemos también que hay que estar muy atentos de cómo se mueve Rusia si es que hay alguna reacción por parte de Irán y también eh, ¿Cómo es que el presidente turco Erdogan eh, va a pronunciarse? no? Es decir, es una zona convulsa de gran carga geopolítica donde hay muchos intereses y, y, y hay que estar muy atentos sobre las próximas horas y los próximos días, sobre cómo se moverá el péndulo en, en, en estos centros de poder que he mencionado a la luz de que seguirá seguiremos viendo nuevos elementos, nuevos factores que estarán dando una escalada eh, a Ucrania, pues no le no le está conviniendo mucho porque ahora la conversación es es este tema ya no es Ucrania, de, de estaremos atentos también de ver si Estados Unidos le seguirá alcanzando políticamente hablando las autorizaciones al interior del Congreso para estar, seguir financiando Ucrania, pero ahora también Israel, Europa, pues por supuesto también estará muy atento a lo que esté sucediendo en esta en este nuevo epicentro álgido y, y, y las fichas en el tablero mundial, Alex, se mueven uh -huh. a una velocidad hipersónica y donde, sin duda, pues... Eh, se mueven nuevas consecuencias, nuevas implicaciones, veremos nuevas alianzas, pero también nuevas desalianzas, ¿no? Entonces, eh, lo una o la única constante es la incertidumbre, la volatilidad y la manera en como en este mundo tan hiperconectado lo que sucede en Israel, en Palestina, en Ucrania, en Taiwán, pues... Impacta alrededor del mundo, y por eso es importante que hoy estemos hablando de esto, porque de manera indirecta, pues también vendrá un coletazo hacia México.
5: Ahora, ¿qué pasa con los propios palestinos cuando viven, pues, de alguna manera, divididos en dos partes? ¿No? O sea, está por un lado el Palestina rebelde con este grupo pues prácticamente en situación de guerra declarada desde hace algunas décadas, pero por el otro también está pues los palestinos que dentro de ahí pues, viven encarcelados como en un gueto en su propio país. Y esto me lo, me lo recuerdo aquí eh, en, en redes sociales. Eugenia Olson.
17: Claro, y, y no olvidemos, Alex, que resoluciones al interior del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que no han sido cumplidas, eh, sobre todo por parte de, eh, de Israel. Eh, esto lo que ha generado son nuevas fracturas sociales, donde Jerusalén pues está eh, dividida, eh, el lado este, el lado oeste, y donde Palestina pues no puede entrar a, a, a esta parte territorial cuya soberanía está a cargo de Israel hay muchas naciones donde inclusive ayer Israel había dejado de suministrar energía y vaya emblemático día que fuera eh, ayer sábado que es Shabbat para, o sea, es decir el día de descanso para los judíos, eh, esto tiene un gran significado pero más allá de esta parte religiosa eh, en una situación en la que, que esto fue muy
5: Estamos perdiendo comunicación clara sí, sí. con la doctora Aribel Contreras, a ver si podemos restablecer un poquito la claridad de lo que merece la audiencia para cerrar con ella en estas conclusiones de lo que está pasando allá en... El otro lado del mundo en Tierra Santa. Es uno de los temas más complejos a nivel mundial tratar de entender eh, esta situación de guerra y llevarlo a que solamente es como un grupo y es parte de un territorio y de una independencia. Es una serie de factores que entremezclan una complejidad en la situación desde... Hace por lo menos más de 80 años que se ha venido recrudeciendo eh, el conflicto y que quién lo iba a decir no en esta tierra santa, tierra de Jesucristo y de la religión, que se fuera a vivir esta situación tremenda desde hace muchos años y que hoy estamos en la guerra de guerras. Después de la que vimos en este siglo de Rusia, Ucrania, pues hoy Israel y Palestina viven una situación. Y pues hablábamos de los complejos que representa, querida doctora Aribel Contreras, tratar de entender esto porque es una situación de factores, como bien lo dice, eh, pues para... Como para reducirlo nada más en un grupo contra otro grupo, sino el tema de lo religioso, lo político, el terrorismo, eh, lo, lo que se disputa económicamente. Qué complejidad de, de tema y de, aborda, de abordarlo desde distintos ángulos creo que es necesario, ¿no?
17: Totalmente, Alex. Eh, es un tema multidimensional, multifactorial, eh, con múltiples actores y por lo tanto esto no se va a resolver en un plazo inmediato porque no olvidemos que al interior de Israel eh, Benjamin Netanyahu ya de por sí vive una convulsa agenda, agenda doméstica a la luz de esta reforma judicial que ha intentado desde hace meses implementar en su país por las alianzas de, ultradere de ultraderecha que gestionó en diciembre de 2022 para volver a llegar al poder entonces es, es complicado al interior lo que sucede Israel donde su propia población ha salido a manifestarse y entonces es la tormenta perfecta para que desde Gaza se eh, confabule y se piense y se planee con mucha anticipación este ataque de ayer, pero también ayer Líbano pues ya hacía lo propio, ¿no? Entonces estamos viendo cómo desde diferentes frentes un problema que tiene diversas eh, fases. ...diversos momentos, inclusive transformaciones. Eh, hoy eh, estamos atorados en un tema que fue del pasado y como no ha quedado resuelto, pues hoy en el presente sigue eh, alzando y atizándose el fuego social donde con el respaldo de otros gobiernos, principalmente se apunta al gobierno eh, iraní, eh, pues ahora es Israel el que está siendo atacado por estos drones hechos en Irán, eh, los mismos drones que se han utilizado en Ucrania por parte de la invasión de Rusia, pero donde también veíamos cómo desde el año pasado, el anterior eh, primer ministro de Israel no dio el respaldo a Ucrania, no apoyó a Zelensky cuando se le pidió apoyo militar para poder defenderse de Rusia. Y es ahora Israel quien está siendo atacado por este tipo de artefactos. Entonces vemos cómo hay un golpeteo, hay efectos eh, de efecto colateral y me parece que esto va a impactar esta In, este intento de solución de construir una agenda de paz y de seguridad internacionales me parece que cada vez estamos más lejos y así como estoy convencida de que desde hace tres años he venido argumentando que vivimos una segunda guerra fría 2.0, pues de igual manera considero que el camino para despresurizar este tipo de epicentros de conflictos pues cada vez se convierte más complejo eh, no solo para la región, sino para la misma credibilidad de las Naciones Unidas, de por qué hoy pues hablamos nada más de guerras, ¿no? Y entonces sí. este, este conflicto en especial, que era desde mucho antes el de Ucrania, vuelve a adquirir relevancia, Alex, y es una manera también de hacerle saber al mundo que el conflicto entre Israel y Palestina no ha terminado y que la guerra en Ucrania no es el único conflicto a nivel internacional.
5: Bueno, pues yo le agradezco, doctora Aribel Contreras, analista de Asuntos Globales y coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, que haya tenido estos minutos para el informativo de fin de semana. Que tenga buen día y muchas gracias.
17: Le agradecida soy yo, Alex. Igualmente, un fuerte abrazo a todos en cabina, a todos y sigamos atentos porque esto apenas es el inicio de una nueva era en este conflicto en Medio Oriente. Hasta pronto y un abrazo.
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
3: Este sábado, un juez dictó medidas cautelares de resguardo domiciliario a Asaid N., el menor de 14 años, que apuñaló a su maestra de español en una secundaria del estado de Coahuila. De esta manera, será hasta el próximo 10 de octubre que el juez determine si se imputa o no al estudiante por el delito mencionado. Desde Sinaloa se informa que se lleva a cabo una investigación por la muerte de Martín N. de 52 años, quien presuntamente fue a causa de una intoxicación de agua con un agroquímico. Esto fue en el municipio de Angostura. A este sujeto lo encontraron acostado entre la hierba bajo un árbol con espuma en la boca. Gustavo Ricardo N. fue vinculado a proceso por maltrato animal luego de que presuntamente lanzó un artefacto explosivo al perrito Pelusa en Atizapán, Estado de México, el pasado 23 de septiembre, lo que le provocó diversas lesiones y la amputación de la extremidad izquierda. La exportación de ganado en pie aumentó este ciclo, pero sigue por debajo de la cifra récord de hace tres años. Así lo indicó Juan Carlos Ochoa, el expresidente de la Unión Ganadera Regional del Estado de Sonora. En Guerrero, cuatro municipios que han sido azotados por la violencia en los últimos meses, no han podido regresar a clases presenciales. Así lo reveló la Secretaría de Educación Estatal, que aseguró que en estos lugares se han implementado clases virtuales. El cascanueces clásico ballet como un cuento de hadas Llegará en el mes de diciembre a la Ciudad de México para cerrar el 2023 El evento está programado en el Auditorio Nacional Que se ubica en Paseo de la Reforma número 50 en la Alcaldía Miguel Hidalgo los días que estará el Cascanueces son 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 y 23 de este doceavo mes del 2023. Iniciará a las 10. 9 de la mañana con 14 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la tercera hora del informativo fin de semana, hoy domingo. Así es que los invitamos a que sigan con nosotros conectados a través del 98.5 de FM o a través también de la radio por internet.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
5: con 15 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y llegamos a la otra parte de las efemérides musicales con Héctor Vieira quien nos trae un clásico de la música mi querido Héctor.
6: Así es mi querido Alex de la música disco nada más ni nada menos ¿80? justo en el mero inicio de los 80. 1980, pues, finalizando setentas
3: sí. ¿Es
6: correcto, mi querida Moni?
3: Yo iba en la primaria.
6: Mira, nada más yo estaba apenas saliendo del cascarón.
3: Bueno, no, no entré en la
6: primaria iniciando, no, tampoco. ¿Qué sí.
3: tal, mi Moni? Del ¿eh? <risa> 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 kindergarten.
6: El kindergarten. <risa> ¿Es correcto? Y esto que estamos escuchando, Moni, Alex, amigos del auditorio. Celebration? celebration. De la agrupación estadounidense Cool and the Gang. Y esto lo estamos escuchando porque su fundador, Robert Bell, mejor conocido como Cool, de ahí es donde viene el nombre de este grupo, Cool and the Gang. ¿Cuántos años está Su aquí? fundador y vocalista está cumpliendo hoy 73 años de edad. Y este wow. tema forma parte de su disco titulado Celebrate, lanzado en 1980. Entonces, con algo movido Movidito, disco acuerdos? Que muchos relacionan Y sí la época Ajá. de la música disco Fue la década de los 70 Aunque todavía a principios de los 80 Fue cuando Todavía tuvo su auge <risa> Con canciones como esta Y con algunas por ejemplo de Diana Rose wow. Y bueno por eso estamos escuchando Hoy Celebration de Kool and the Gang Rápidamente para cerrar una canción que también les recomiendo mucho de esta agrupación Cool Gang que se llama Sherry's, muy romántica, oh. ahí para que la busquen nuestros amigos en la... Va,
3: que va, gracias.
6: Seguimos con más, Alex Money. Sintonía con
3: los
1: estados en el informativo fin de semana.
16: Seguimos
5: en nuestro recorrido por todo el país donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno a Oaxaca con nuestro conductor estrella Pastor Matías Arrazola, a quien usted puede escuchar todos los días de 6 a 7 de la mañana y por si fuera poco de 15 de la a 16 horas, es decir de 3 a 4 de la tarde para llevarle las noticias más relevantes de la entidad Mi querido pastor, y para rematar con broche de oro, los domingos, todos los domingos aquí en el informativo de fin de semana A esta hora de la mañana, para darnos a conocer la agenda, lo que fue noticia y lo que será noticia también Muy buenos días, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, amigos del de Heraldo Radio. Les saludamos con todo gusto desde la ciudad de Oaxaca. Bueno, pues una semana y un fin de semana muy movido. Y tenemos que hablar de lo del sismo lo ocurrido precisamente el pasado viernes a las eh, 11 de la noche con 6 minutos.
11: Ya ni bueno, me no digas, después me acordé, de acordé
18: mucho,
5: mucho de ustedes, de tus paisanos, de ti porque eh, hay que recordar que el epicentro de este sismo es de esta parte más estrecha, más flaquita de la República Mexicana mm -hmm. y quienes hemos eh, experimentado los sismos de allá ocurren completamente diferente a como nos llegan a la Ciudad de México. Esta, este, este, esta contracción en las entrañas del mar, de escuchar este ruido... Eh, bastante sugestivo, y de repente ese pataleo como si alguien de abajo hacia arriba pateara la tierra, la verdad es que es algo complicado que vivir.
18: Y es el, estamos hablando de Matías Romero, en la zona del Istmo de Tehuantepec, donde se dio pues, este epicentro, y donde pues, se dejó de sentir en gran parte del estado, que dejó sin energía eléctrica, por cierto, a la Sierra Norte, a la ciudad de Oaxaca, a la zona del Istmo, y empezaron inmediatamente los reportes para saber las condiciones en que se encuentran algunos inmuebles que afectan, eh, presentan daños, por ejemplo, allá en el Achatao, en la sierra, hay un templo del cual, bueno, es del siglo XVI, que se vio afectado, bueno, pues hay un puente también en Atitlán, que también se vio con daños estructurales, y bueno, no se diga también la carretera que conduce de la ciudad de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, en la 190, donde, bueno, pues se vinieron abajo grandes rocas que tuvieron que llegar maquinaria eh, pesada para poder retirar pues las grandes rocas eh, ante el derrumbe que se dio por el movimiento que fue muy severo, que se, se dio muy fuerte aquí en la ciudad de Oaxaca. Y no se diga al Istmo de Tehuantepec, donde fue el epicentro. Sigue sí, hasta el momento las revisiones y porque déjame decirte, Alex, que hasta el momento van, eh, pues eh, las réplicas han sido constantes, por lo menos hablan de siete considerables. La última ocurrida esta, esta madrugada en San Tempa de 4.9 grados, así es que sigue temblando y mientras tanto pues están en alerta las autoridades de protección civil, la Guardia Nacional y otras corporaciones que además también se le ha dado la instrucción para que estén en un monitoreo constante por este sismo. Déjame decirte que al momento de que se llevó el, el movimiento telúrico, se llevaba a cabo en aquí en la ciudad de Oaxaca, en el Auditorio de la guerra un evento de Natal Cano, pues con una asistencia considerable de personas. Algunos no, pues se percibieron, algunos presentaban como crisis nerviosa debido a que agentes de seguridad se llevaron al artista, pues inmediatamente cuando estaba temblando, pues esto por supuesto que puso nervioso a muchos de los asistentes, pero de en fuera bueno, pues solamente estamos en un monitoreo constante de lo que sucede aquí en Oaxaca, y bueno, pues además este fin de semana, pues han generado lluvias en algunos puntos de Oaxaca, sobre todo en la costa, que no ha parado de llover en las últimas horas, se eh, pues informó de una tormenta marina, que pues afectó algunas techumbres de viviendas, y lluvias constantes, debido a los fuertes vientos que se han presentado en el lugar, y estaremos ahí muy pendiente para atender este asunto. Y bueno, pues, eh, si a esto le sumamos también, pues, un, eh, un, este, una semana complicada, el accidente, eh, vaya, que ocurre nuevamente en la carretera Palan esta que conduce de Oaxaca a Puebla, donde un autobús, de estos turísticos que han sido contratados, que salen de los albergues que se instalaron en San Sebastián Tutla, llevaban, pues, a varios migrantes, hubo una volcadura donde mueren 16 personas, la mayoría venezolanos, hay algunos haitianos y peruanos que también estaban en la lista, pero la mayoría son venezolanos, 16 personas muertas, 27 lesionados, todos ellos son canalizados al hospital más cercano que es el de Tehuacán, Puebla, para la atención médica, y bueno, se están haciendo las investigaciones, el chofer que ahorita lo manejan como responsable, pues se encuentra también gravemente lesionado, y así es que, bueno, pues nuevamente otro accidente que en luta de viviendas, ahorita están los trámites para que a través de los servicios periciales y forenses estén pues buscando a sus familiares para poderlos canalizar a su lugar de origen. Así es que muy lamentable lo que se presentó este fin de semana en cuestión también de este fuerte accidente con 16 personas sí. muertas. En estos momentos te comento nada más, Alex, rápidamente que en la zona de Montelván, Monte que es la zona arqueológica muy concurrida, se ve afectada por más de 15 mil turistas que no han podido llegar debido a un problema que el INA está impidiendo la instalación de más vendedores ambulantes, más vendedores que quien llegar al lugar. Eso complicó la situación y mantiene en el cierre de este centro, esta centro de zona arqueológica, la cual es muy concurrida durante todo el año aquí en Oaxaca.
5: Bueno, pues vamos a seguir pendientes. Son varios temas los que hay que... Estar atentos en el transcurso de esta semana. El tema de la migración, sin duda, seguirá siendo complicado. Pero la próxima semana volvemos contigo, mi querido pastor. Te mando un abrazo. Muy Muchas muy gracias. Bien.
18: Otro abrazo de vuelta y, y saludos y feliz domingo para todos.
5: Feliz domingo. Nosotros vamos a una pausa, pero al volver, Moni Reyes aquí ya tiene los mensajes. ¿No, Moni?
3: Sí, sigan escribiendo.
5: Al 55 <risa> 91, 91 63 51 19, 19. 55 91 63 51 19 pausa y volvemos con más
1: Zona Random con Diego Iván González
16: First person mode, your son to a funeral. niggas
2: 9 de la
5: mañana con 31 minutos. hora del centro del país y entramos así en la zona random de Diego Iván González para que nos diga qué nos va a presentar hoy.
16: Buenos días Alex y por supuesto a todo tu auditorio que nos viene escuchando y Moni, y Andrés y a toda la, la producción ahí Héctor Vieira y a Quique Vázquez y a DJ Arturo Quiroz, en, la, en la ingeniería. ¿Qué? Quique, sí, ¿no? Hernández, 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 ah, perdón. Ya me te disculpa. cambiaron el
3: apellido, mi querido. Pero, DJ.
16: bueno, el día de hoy hablaremos de un artista de, del, del cual ya hemos hablado en repetidas ocasiones en este espacio y es el cantante Drake. Pero primero que nada, uh -huh. demos un contexto de... Quién es este cantante, para las personas que nos están sintonizando por primera vez o no conocen tanto de este género y pues vamos a darles un poco de contexto ¿no? Drake es el décimo artista más escuchado en plataformas digitales con más de 70 millones de oyentes mensuales y con más de 192 premios incluyendo 4 Grammys y más de 47 nominaciones a dichos premios entonces es un gran artista que ha, se ha catalogado como uno de los más escuchados, de hecho es el artista ya más escuchado 70 millones de sí. impactos y 86 millones de reproducciones al Andale. día Oye, ¿Cuántos al día? años tiene? Eh, tiene ahorita la edad de 37 años 86 millones al día O sea, ya son artistas globales, ¿no? Sí, ya son o internacionales o sea, sí. Imagínate pero no es lo que grande. le costó es que a
5: Luis Miguel uh -huh. Alcanzar 86 millones ¿En cuántos años? ¿Cuánto? Y o sea, ¿Cuántas chiquito? veces? Uh -huh. La verdad
16: es que ahora con las plataformas
5: sí, digitales que, Y sí, es más
16: la ex, sí, son factores, exponerse Es otra cosa Son factores determinantes en las carreras De los artistas actuales Y también los viejos, ¿no? Uh -huh. Pero ya hoy en día son, son factores Que influyen demasiado en su... En su, como se dice, en su esparcimiento Y en su
2: propagación en su música,
16: propagación, ¿no? exactamente Y pues este viernes lanzó su onceavo Álbum de estudio, For All The Dogs El cual en menos de 24 horas ha logrado El séptimo mejor debut en la historia de la Plataforma Spotify uh -huh. este Pues ya tiene más de 110 millones de, re de reproducciones Entonces es algo bastante Interesante, y no solo eso Pues en redes sociales ha causado mucho Revuelo dicho álbum, pues ha traído una serie De opiniones mixtas, pues dice que es un álbum promedio O que es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, que no renueva su, su sonido Que siempre está repetitivo O sea,
3: ¿es la misma temática o es pues, estilo?
16: o sea, más bien... Lo que se quejan los fans es que se es repetitivo, o sea, no cambia, no innova en sus sonidos, Ajá, o sea, no, no explora sí. más allá. Okay. Y entonces, pues, esto se, esto, quejan. se quejan, exactamente, Ajá. pero se quejan con, con una razón, o sea, justificado, porque Drake había mencionado en anteriores ocasiones que iba a ser su mejor álbum, que iba a ser un clásico, que se iba a ser instantáneo, y pues mucha gente esperaba, o sea, le elevó tantas las expectativas sí, sí. que terminó pues resultando en algo como, como más de lo mismo. Sí, exacto. O sea, no sorprende y pues al fin y al cabo es uno más del montón, no destaca y pues resulta ¿Y que esto es cómo contradictorio. le perjudica. Pues no le perjudica, al contrario, la gente por morbo se mete a escuchar más sus canciones y inclusive, inclusive, eh, la banda británica Petch Boys mostró su indignación hacia Drake y hacia uh -huh. su nuevo álbum, pues dicen que en uno de los tracks, eh, específicamente en All the Parties, el canadiense plagió el coro de una de sus canciones, la cual es West End Girls, y comentaron lo siguiente, sorprendidos de escuchar a Drake cantando el coro de West End Girls en la canción All the Parties, en su nuevo álbum, y ni siquiera nos dio crédito y no hubo autorización alguna o sea que también se metió en ya en grilla con otros artistas claro. por pues por supuestamente un plagio entre comillas pero porque no lo fue porque no lo fue o sea a, a ver, ver es que es lo
5: mismo que pasó con Shakira en, sí. en su momento al sacar esta la de la que le dedicó a Piqué cómo sí, se llama?
16: Eh, la de pues sí la de Había la una, rap, una la de cantante venezolana que tenía el mismo estilo mm -hmm. yo no sé si se los plagian tal cual o simple y sencillamente también son inspiración no, y de hecho... Eh... En ciertos parámetros De plagios en la, en la industria de la música No se debe de pasar De ciertas ya. notas O sea, si se pasas De la, la sexta nota ya. ya es ahí Cuando ya es plagio ya. Pero o sea, de O si reglas Sí, si sí hay reglas establecidas Ajá. Hay parámetros Que claro. indican Hasta qué punto es un plagio O hasta uh -huh. qué punto Es una inspiración claro. O también en el medio De la música Se le considera Como un sample O sí, sea, que retoma y... Exacto ¿No? Porque son como
5: Como que estos Estos Es como lo, las imágenes mm, Que sí. puedes tomar Hasta 20 segundos para televisión de ciertas imágenes. Si tomas más ya, pero eso es como el aporte a la si humanidad Si tomas más,
3: ya pones crestomatia O, o algo así. Por lo menos, Ajá, o pagas derechos, pero Ajá. si no sí,
16: sí. y algo ocurre así similar en la música. Sí, exacto. Y ante dichas esta, acusaciones, el canadiense no ha respondido nada. O sea, como que se ha mantenido muy al margen, o sea, como que no ha querido decir nada. Le ha valido mucho. Sí, le, no le ha importado, la verdad. Pues sí. Y bueno, ya para ir finalizando, para ir ya Cernando, terminando, les voy les voy a, les voy a <risa> dar Asumiendo. unos datos. Del álbum For All the Dogs, uh -huh. que, que la verdad están bastante interesantes.
5: No
16: Expertos point. indican que en su primer semana tiene previsto vender más de 450 mil unidades. Uh -huh. También la portada de dicho álbum fue hecha por el hijo de Drake, Adonis Graham, con tan solo 6 años. Hijo? Sí, tiene oh, un hijo. De seis
3: años, okay. De seis años. Hizo la portada.
16: Ay, la, la portada nota, del vale. álbum. Joder. Sí, sí.
3: Tiene un hijo. No, Tam Estoy con la lista también.
16: También, este. Adonis, justamente el hijo de, de Drake, mm -hmm. hizo su debut en el mundo de la música teniendo un verso en una de las canciones del mm -hmm. álbum, específicamente mm -hmm. en Daylight. También, después del lanzamiento de este álbum, Drake indicó que se tomará un, un largo, pero largo descanso. descanso de la música, o sea que no sacarán definitivamente nada por cuestiones de salud personal y que quiere dedicarse más a la crianza Oye, de su hijo. ¿Pero cuánto tiempo va a tardar? Nunca dijo, no especificó, ah. sino que dijo voy a largo. tomar un largo ¿Puede tiempo. Puede ser largo, un año, meses, o sea, o algo. Okay. Yo creo que sí va a ser bastante porque en estos últimos sí. años ha venido sacando muchos discos, constante. o sea, sí, muy constante, okay. pero yo creo que ahorita se va a tomar un otro? gran tiempo. También, este semanas antes del lanzamiento Drake tuvo una unos roces con la actriz Halle Berry por el uso de su imagen en, sin autorización en uno de los sencillos sí. que había sacado. También el último, nada más para que se den una idea y la magnitud de de, que, de a qué nivel está este Drake. Uh -huh. eh, ¿Está a un éxito? ¿A un éxito de superar a Michael Jackson? Es Mándale, decir, no. solo le falta una canción Mira. en colocar en el 100 Billboard para superar al rey del pop como el artista con más hits en el top de no. Billboard. Entonces, pues por eso hay que tenerlos en el radar. Sí, no descartarlos, no descartarlos.
5: Por lo menos como sí, puede ser que te guste o no te guste, pero yo creo que como un tema de cultura general, sí, no está mal. No, general, o sea.
16: ya son general. O sea, sí. para ser de los artistas más escuchados, pues es definitivamente interesante. Pues bueno, y
3: bueno, y está a un paso, ¿no? De...
16: Sí, a un hit, a un hit de, ¿A un hit? de, de superar a Michael Jackson Y Michael la, sin la redes semana ya <risas> Sí, Vaya, les traeré la actualización A ver conste, qué pasa bueno
5: conste, Gracias Diego. Diego,
16: Iván González, que tengas buen día Gracias a ti Alex
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de semana Vamos con los mensajes de Moni Reyes.
3: Brevemente. Claro que sí. Mira, nos escribe Juan Carlos Martínez y dice, saludos y bendiciones para todos. Buen sábado, Moni, Alex, señor Vieira y a todos el equipo. Moni, le pones ese buen humor al programa. Suerte para... Ah, ¿qué me quiso decir? Eva? Eh? Atentamente. Imagínense, <risa> Reyes. Imagínense nada más. Bueno, tenemos también, fíjense, muchas gracias. Dicen, saludos, Alex. Eh, Mónica Héctor, soy Jesús Díaz y les reporto que en Avenida Politécnico está cerrada al momento debido a una carrera de 10 kilómetros. Les informo porque a mí me consta, me consta, me costó trabajo llegar al ex cine Futurama a la altura de Montevideo. Y dice que ahora Futurama es un centro cultural y habrá una exposición y venta de juguetes antiguos e historietas. Eh, brevemente le mandamos un saludo a Juan Carlos Molina desde la colonia San José Insurgentes. Dice, soy contador y todos los fines de semana descanso escuchándolo. Carlos Melo desde La Condesa dice Los escucho con mi mamá, soy profesor y me canso mucho de estar con los chavos Y un saludo muy afectuoso a Claudia Gómez Que nos está escuchando desde la Colonia Narvarte bueno. Saludos Claudia, qué gusto conocerte listo
5: <risa> Un abrazo a todos los que nos escriben, un abrazo a Claudia Y nos vamos con más información Vámonos al Periscopio de nuestro subdirector editorial del Heraldo Media Group, Raimundo Sánchez, para que nos diga qué trae en la mira. Adelante, Ray. Buenos días.
1: Raimundo Sánchez Patlán, Periscopio.
19: Buen día, mi querido Alex. Te saludo con gusto a ti y al auditorio de Heraldo Radio. Y pues para comentarte que una bolsa millonaria está canalizando el gobernador de Nuevo León, Samuel García para promover en redes sociales su imagen de presidenciable, e incluso la de su esposa Mariana Rodríguez y se está enfocando principalmente en los estados del norte la Ciudad de México y aquellos que gobiernan su partido, estamos hablando de Movimiento Ciudadano y la oposición en el resto del país. Un reporte de lo erogado por el mandatario indica que solo del 1 al 30 de septiembre pasado, gastó en 124 anuncios pautados en Facebook e Instagram, 6 millones 866 mil 195 pesos estamos hablando de un promedio de 228 mil 873 pesos diarios únicamente Alex en las plataformas ya citadas a la entidad que más le ha invertido en pautas el mandatario Regio es la Ciudad de México justo donde la oposición arrebató a Morena en 2021 Nueve de las 16 alcaldías ahí metió 2 millones 278 mil pesos que representa 33.18% de todo el gasto Mensual. A los estados del norte, eh, Samuel García destinó mil 2,429,700 pesos en ese mes, siendo Chihuahua gobernador, gobernado por la panista Maru Campos, donde gastó 22% de ese total. En Baja California, que 19%, en Coahuila, de gobierno crista, 16%, en Tamaulipas, 15%, en Sinaloa, 12%, en Sonora, 9%, y en Durango, donde gobierna el aliancista Esteban Villegas, 4%. En Jalisco, donde gobierna su correligionario mesista Enrique Alfaro. Samuel García invirtió en promoción en redes un pesos, y en Yucatán del panista Mauricio Vila, el gasto fue de 416,196 mil ciento pesos. Eh, son cuatro los ejes, Alex, que conforman la estrategia de posicionamiento en esas plataformas digitales. El primero tiene que ver con difundir su plan maestro creado para garantizar el suministro de agua en Nuevo León, estado que vivió, como sabemos, una crisis de líquido en los últimos últimos años y para eso canalizó 2.625.998 pesos. El segundo rubro de interés para Samuel fue cacarear la inversión de 4.500 millones de dólares por parte de Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, a fin de construir una planta en la entidad. Para eso y para la promoción de esto desembolsó 1.409.609 pesos. En esta estrategia, el mandatario neolonés incluye el uso de la imagen de su esposa Mariana, a quien perfila como candidata a senadora y, por supuesto, la de su hija, de hecho, la promoción de su cónyuge es el tercero de los cuatro ejes de la estrategia de posicionamiento y se enfoca en ligarla con la rehabilitación del DIF Capullos. Y para eso se gastó el gobernador eh, la cantidad de 1.364.699 pesos. El cuarto rubro, Alex, por supuesto, lo dedicó a promocionar su imagen personal con una erogación de 1.235.000 pesos en un mes. Solo en estas plataformas mencionadas hay que reiterarlo. Y habrá que ver. ¿Cuánto le ha reeditado esa estrategia de gasto en Facebook e Instagram? Pues la encuesta del Heraldo de México Poligrama, eh, recordarás, del pasado 12 de septiembre, eh, pues ubica a, al regio en el tercero de tres lugares con apenas 12.5% de las preferencias, y bueno, hasta, hay que decirlo, hasta el apartado de decisos lo superó con 12.6%. Estamos hablando de que está lejos, muy lejos, de las virtuales candidatas de Morena Claudia Sheinbaum, que tiene 44.2%, y la del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, que tiene 30.7%. Y por lo que parece, la apuesta de don Samuel no es rebasarlas, ni mucho menos ganar la presidencia de la República, al menos así lo ha dejado ver el juicio de protección de derechos políticos electorales que interesa puso ante el Tribunal Electoral que en resumen busca evitar que el Congreso Estatal de mayoría priista y panista le niegue la licencia para separarse del cargo designe a un mandatario interino y le impida regresar a la silla del gobernador lo que por demás Alex hace evidente que Samuel solo va a la competencia de estarle votos a una de las candidatas y esa no es Claudia Sheinbaum
5: 9 de la mañana con 44 minutos hora del centro del país Héctor Vieira
6: Sorpresas para nuestros amigos del Auditorio del Informativo Fin de Semana. ¿Qué les parece ir al cine? Pues cortesía de nuestros amigos de Cinepolis VIP, les vamos a regalar 10 pases dobles. 10 pases dobles para nuestros amigos que quieran ir al cine. Es muy fácil, tienen que escribir al informativo, al WhatsApp del informativo, 55 91 63 51 19. Repito, 55 91 63 51 19. Su nombre completo y la frase: Quiero mis boletos. Y ya más tardecito me estaré comunicando con los ganadores y ya Son les estaré dando las indicaciones. dobles Ajá.
2: Para cualquier día
5: de
6: la semana. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes en cualquier sala VIP del país. Ajá. De Cinépolis, la película y el horario que quiera. Ok. O sea que vale la pena. No, Nada más sí es vale la comprar pena. las palomitas, la botana, los hot ah. dogs. Y el con boleto,
5: Sinópolis lo invita. Va de cuenta de Sinópolis, formativo fin de semana.
6: Es correcto, Amélis. Gracias, Héctor. Seguimos con más.
5: Vámonos ahora con José Luis Enciso y las recomendaciones literarias de este fin de semana. Adelante, José Luis.
1: Lecturas con José Luis Enciso.
20: Actualmente solemos vincular casi todos los aspectos de nuestra vida con la inteligencia artificial. En cuanto a la lectura, estamos muy expuestos a recomendaciones de aplicaciones basadas en IA, pero lo más probable es que la gran mayoría de ellas no nos sean útiles si antes no tomamos en cuenta dos lógicas de búsqueda de contenidos. La lógica de acumulación, requerida por lectores sin tiempo que buscan resúmenes y parentescos de obras y temas de otro modo inabarcables, y la lógica distributiva, basada en la discriminación y clasificación de contenidos Que no busca una gran cantidad de libros Sino libros más acordes a nuestro perfil lector Ambas lógicas pueden Y tal vez deban tenerse en cuenta Entre nuestros recursos tecnológicos De educación y esparcimiento Por lo que antes de creerle a esos videos Que nos recomiendan las mejores aplicaciones Basadas en inteligencia artificial para lectores Es recomendable entender Qué lógica lectora requerimos en realidad A fin de encontrar la aplicación más adecuada Para nosotros mi enciso
5: Gracias a José Luis Enciso y ahora vámonos con casi los deportes, estamos buscando a Luis Enrique
6: Alfonso para que nos diga cómo le fue
5: a Chiquito Bebé.
6: ¿Cómo le fue a Chiquito Bebé? ¿Cómo estuvo la Liga MX? Información deportiva bastante cargadita, entonces ya ahorita que la no magia de podido, la tecnología no donde anda con alerta esa magia? Amber, se le solicita al niño Luis Enrique Alfonso, le esperan sus familiares en el túnel número treinta. A ver ahorita que tengamos comunicación con él Y bueno, vamos a estar pendientes De la información deportiva porque pues Checo Pérez ha tenido una temporada Muy complicada, pero bueno, ya en un Momento más estaremos eh, Estableciendo comunicación con Nuestro querido amigo Luis Enrique Alfonso Quien nos va a tener los detalles de los deportes Y pues ya, la recta Final casi de este informativo de Domingo Alex Ya Bueno
5: Pues Vamos a, a ver más adelantito, a ver si ya tenemos eh, información deportiva. Mi querido Andrés Rangel, ¿cómo van las tendencias y qué estamos divulgando en este momento en las redes sociales?
7: Alex, buenos días. Y para la audiencia que se va despertando, que no había visto las tendencias en la mañana, los, no las había escuchado... Pues está muy fuerte lo de Israel todavía Se están eh, Divulgando muchos videos Se están compartiendo en donde se ven las víctimas de, de la guerra Personas inocentes que desgraciadamente Se encontraban en el lugar equivocado Pues digamos que es su casa no Pero les caen misiles Empieza todo el El, el conflicto Estaban en el lugar equivocado Se habla ya de más de 2000 Muertos por la guerra perdón más de 900 muertos y eh, otra tendencia de la que se está hablando muchísimo es el sismo en afganistán que dejó ahora sí más de 2000 muertos en este sismo de 6.3 que tuvo más de 5 réplicas de similar magnitud arriba de 5. De eh, también se habla mucho de la cuestión de romel pacheco mi Alex, no sé si lo... Ah, decir, ¿no? es
5: que el tema de Rommel Pacheco es que es diputado federal por el Partido Acción Nacional y ha aceptado prácticamente una invitación para pasarse al otro bando de Morena. Recientemente se dejó eh, fotografiar con eh, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y bueno, rápidamente recibió una paliza de parte de la son De sus compañeros Pero también de la opinión pública ¿No?
6: Así es Alex, eh, muy cuestionada esta decisión Porque no olvidemos que Rommel Pacheco hace Cuestión de un mes Estaba prácticamente celebrando de la mano Con Xochitl Galvez Su nombramiento como coordinadora del Frente Amplio Por México Y bueno, también ya ha habido algunas comparaciones En el sentido de que Pues lo ponen a la par de Ana Gabriela Guevara En el sentido de que sí. Quiere hueso Quiere dirigir con ADE Y no sería la primera ocasión Y bueno, también eso lo mencionaron Esas glorias muchos.
5: deportivas que acaban en otros pasos Y hace que se nos olvide lo grandioso Que fueron del otro lado Exactamente,
6: justo lo acabas de dar en el de Te la, la arrebaté Exactamente mi Alex Casos en los que deportistas ejemplares En sus carreras como tal son pésimos dirigentes y pues muchos están poniendo a Rommel Pacheco ya en ese nivel con Ana Gabriela Guevara sí. que si va a querer buscarla con Ade o porque ese cambio tan radical y uno de los personajes y todavía compañero de él de bancada en el Partido de Acción Nacional, el diputado Jorge Tiana Atena, quien sí se le fue con todo en redes sociales y le sí. dijo tal cual, "Te están utilizando, Romel." Qué decepción. Aguas. Bueno. Oye, antes de pasar a otra cosa, quiero
5: leer un comunicado que me están enviando del equipo de Sandra Cuevas a raíz de un comentario que hice hace rato sobre el uso de la cuatrimoto que manejaba ella el día que fue a la central de Abastos y quedó atrapada ahí, y sobre las motos también de sus acompañantes que incluso les fueron retenidas por eh, la gente de la central de abasto. Y en este comunicado dice Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia temporal Previo a realizar su segundo día de actividades de la jornada de posicionamiento por las 16 alcaldías Desmintió al gobierno de la Ciudad de México al demostrar que la cuatrimoto Y las motos que utiliza en sus recorridos no son propiedad de la demarcación nosotros, dice el comunicado, no somos corruptos como el gobierno de Morena. Sostuvo al señalar que las motos cuentan con permiso del estado de Guerrero, que es de Morena, y están rentadas solo por 16 días. Asimismo, a través de un video, detalló que dichas motos son marca Honda, mientras que las de la alcaldía Cuauhtémoc son BMW, de tal suerte que no hay ningún uso indebido de recursos. El gobierno de Morena miente por ignorancia y sin argumentos, reiteró Sandra Cuevas al señalar que su administración es de propuesta, mientras... Mientras que la de Morena es de violencia Aquí con algunos errores ortográficos Pero aquí lo estamos leyendo El comunicado que emite Sandra Cuevas A partir del comentario que hicimos Sobre si las motocicletas eran propiedad o no De la alcaldía Así que ahí está el la respuesta.
6: Y no olvidemos Alex que también no le fue muy bien en su visita a la alcaldía Gustavo Amadero al siguiente día, al siguiente día fue recibida eh, por grupos, es un grupo denominado o llamado Grupo Fortaleza que está compuesto por comerciantes ambulantes principalmente de la zona de Cuauhtémoc, esta zona del norte de la Ciudad de México en la que se caracteriza el transporte pirata, estos taxis bochos, ya viejos ya obsoletos que están autorizados por la propia delegación, o pues en este caso, bueno, por la propia alcaldía Gustavo Amadero. Entonces, este contingente del denominado Grupo Fortaleza, integrado por comerciantes ambulantes taxis piratas, fueron los que... Eh, recibieron a Sandra Cuevas Ahí en la avenida Miguel Bernard Al cruce con Periférico Y pues también La alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc Pues tuvo un día complicado En su visita al norte de la ciudad Y que bueno, esto derivó En un bloqueo en esta zona De la alcaldía Miguel Bernard y Periférico bueno. Un bloqueo de más de dos horas Que complicó la circulación Bueno, hasta aquí el informativo De fin de semana de este domingo
1: 8 de octubre de 2023. Gracias. Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.